0: Aí, por que que eu fiz isso? Porque aí depois vai editar e vai pro feed bonitinho, entendeu? E o Adriano acha bonitinho. <risos> Exato. <exatamente.
1: risos> o editor
2: agradece, né? A música né? alta.
0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual. Eu sou o Fio Rocha. E aqui a gente fala sobre audiovisual. E nós estamos cada vez mais chiques, cada vez mais estilosos e cada vez mais... Marotamente Marotos. Abre aí, Dan, por favor. Olha isso. Uh!
2: Olha isso,
0: ah, galera! Meu é! Deus do céu! <risos> Eu já apresentava que tem que fazer igual era o antigamente, né? Antigamente, sim, sim, como se claro. fosse tipo, muito tempo não atrás. Pode, não galera. pode sair da raiz, não pode. Agora a gente tá monstro. A galera, a gente tá agora eu quero ver vocês reclamado o áudio. Duvido de vocês reclamarem do áudio agora. Quem, tava?
2: Quem tá aí na live que tava semana passada aí? É, reclama agora.
0: Gente. Não, mas a galera reclamou com razão. Que tava uma com merda, razão, tava, uma, tava bosta. uma porcaria. Mas é isso, pessoal. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. E eu vou apresentar ele por último, porque os últimos são os primeiros. Não é mesmo? Não fala nada ainda, Luquinha. É, não fosse que eu Eu estou aqui com Danilo Costa. E é eu. O, que é o nosso, Corte. Sou O nosso cara do corte. Sou idiota. assim, é pode podcast é de videomaker, de Tem, é, audiovisual. Que fazer as coisas ao vivo. Exatamente. Tem que
2: ensinar, mostrar, fazer, e é isso aí. Adriano Fortim, É eu.
0: É, é, eu, ok. Agora as pessoas estão vindo esse rostinho. Não, já
1: via, né? Tinha o Zoom, mas é agora verdade, estão vivendo com muito verdade. mais qualidade.
0: Muito mais nitidez e qualidade, Você já viu? que estão te vendo através de uma Black Magic Box, cinema, uma câmera quase. Cinema câmera com o carro. E, mano, muito obrigado, Luquinhas.
1: Eu que agradeço
3: o convite mais uma vez aí para estrear esses brinquedos aqui que talvez eu nem tenha, nem cheguei a. Conquistá-los um dia. Mas <risos> que bô, Porque não, rapaz. Mas
0: eu tô aqui, ó, aproveitando assim essa, essa festa aí, é isso aí. Cara, obrigado por você ter topado vir aí. É, a gente tá mudando completamente, né, o, a, a parada aqui do, do, do podcast. E a gente tá, tá chamando a galera que já participou de outros episódios pra refazer tudo, tá ligado? Só que a ideia é, tipo, ser uma, uma Arruma na negro. pós, a gente tá no arruma na é, pós. Exatamente, arruma <risos> na pós. Inclusive, ó, ó, eu esqueci de dar o rec, ó. Acabei esquecendo. É... <risos> que... O famoso <risos> hack invertido. Não, <risos> YouTube, YouTube salva, depois não é baixo. Mas, é... Pera, pera, que eu, tenho, eu tenho que fazer uma coisa aqui também. Eu tô esquecendo. Eu tô, já indo, eu tô já indo na, na live. É muita emoção, é muita, é muita emoção. emoção cara. É. É... Então, pessoal, agora a gente vai trocar uma ideia com o Luquinhas. Agora, falar sobre audiovisual, sobre a vida dele, sobre a... Vamos falar sobre tudo aqui, obviamente. São pessoas que trabalham com audiovisual. A gente não consegue falar sobre outra coisa a não ser isso, né? Não tem como. É... Então, a gente vai falar sobre isso a partir de agora. pedir um, a ajuda de vocês, obviamente, se você gosta do nosso podcast, quer nos apoiar, quer que o nosso podcast cresça cada vez mais, santamandesalto.com.br barra apoio, você vai escolher um plano de apoio lá, tem um plano anual que é mais barato, tem um plano mensal, que não é caro, mas é um tiquinho mais, né? Mas o anual você paga com desconto Porque você paga de uma vez E além de nos ajudar a nunca parar de fazer isso aqui Você ainda entra em um grupo secreto E seleto de pessoas Que falam sobre audiovisual E fazem network literalmente 24 horas por dia E você pode fazer isso por 7 dias grátis, né Adriano? Verdade O cara entra lá 7 dias de grátis para testar o nosso grupo secreto do Santo Mãe dos Altos, mas o mais importante não é isso, o mais importante é você ajudar a gente a nunca parar de fazer isso aqui. É... Já já eu vou falar com mais detalhes de todos os equipamentos que vocês estão vendo aqui. A gente está com o um kit da Road Podcast, que é simplesmente são os equipamentos mais incríveis e melhores do planeta para a produção de podcast que existe hoje. E a Brasil Box, nossa patrocinadora aí desde os primórdios do Santo Mãe dos Altos, nos agraciou com esses equipamentos pra gente entregar a melhor qualidade pra vocês. Então, quanto mais vocês ajudam a gente, mais a gente cresce, tá vendo aí? E agora, a partir de agora, todos os nossos podcasts vão ser assim, ao vivo, bonitinho, né?
1: Verdade, cara. E tem um link da Brasil Box com todo esse, esse aparato aqui que a gente tá de equipamento, né? Com o roadmic. Como que é o nome? Podmic. podmic? Isso é o road,
0: road, road, po, podmic. Peraí, peraí. Aqui. Eu vou falar pertinho que minha voz vai ficar sensual. É. <risos> road Podmick. Caramba, e, o, e a Roadcaster.
2: galera a Road arrepiou em casa agora. a galera arrepiou em casa. Duvido que não.
1: E aí tem também a Roadcaster,
0: que é... A galera tá, não tá vendo que meu o meu computador tá no meio. De Pera deixa é eu é ver. Né? É, no... é que se eu, eu baixar muito, vai sair a é live, né? É, no... Eu tô transmitindo tá aqui. Que dá pra ver. <risos> tá ali, ó. Tá ali atrás ele Eu vou fazer um vídeo de review de tudo isso aqui, pessoal. Não se preocupem. Não claro. se preocupen. Mostra essa, essa mesa, hein? É, é que... isso. Luquinhas. Salve. Luquinhas, meu querido. Mano, eu tô muito feliz, cara Eu tô feliz
3: também Eu vim de Osasco Para Taboão Caraca, pra eu participo você tá de Osasco de uma, quebrada, <risos> cara. de uma quebrada pra outra É tá bom é quebrado, quebrado mas Osasco é mais, pai Depende, quando eu entro em Taboão Aqui é quebrada, pra mim é. Se você vai lá pro Osar, é quebrada conheço, pra você. Quebrada. Né? É, é. É, é, depende do bairro que você mora. Então, também. quebrada é onde você mora. Então, é. você muda, você atravessou mora. a rua, já fica. Estranho. Aqui na quebrada, pai. Que o bagulho é quebrada. louco, Mas tem curva, tem curva, que... tem curva bastante pra chegar aí. Curva. Você vem cara. por dentro ali e passou por. Eu, eu vi no ex
2: e falei. Deus só abençoe, vai. vai. Um curva, curva curva. Torcendo o pai e não cair no meio das quebradas, não. Se eu pegar
3: a raposa, que é do lado de casa, uma reta só chegou aqui. Só que com o trânsito do Parado, o Aze me jogou por dentro, né? É. Senão não chegaria hoje.
2: É legal que a galera de casa que é de outros estados deve estar pensando assim: caraca, é os caras moram nas bocadas louconas. É. <risos> Mas é São Paulo é
3: louco porque assim, você vai numa rua, é mansão. Aí você atravessou a rua, Exatamente. é quebrada. favela. Morumbi aqui, porra, Paraisópolis. Foda. É. O cê Murão tá na...
0: assim, né? Foda. É literalmente um. Não, dá var... Eu tenho uma foto emblemática. É... Procurem aí. É... Como é que é que fala? É, diferença desigualdade social, Morumbi-Paraisópolis. Procurem Isso. aí no, 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 no Google depois, pessoal. É que tem um condomínio. Né? Tem um condomínio que é super de luxo. Grandão, altão, aí eu, tiraram uma foto aérea e, e literalmente a, a parede desse condomínio dá na favela de Visa com a favela. Pesada. É. E é a Tipo, a, a varanda tem piscina do prédio, A varadona, varandona de piscina. Acho que a galera nada de. Varanda ali. gourmet. Varanda é. gourmet. É.
1: Ó, e é. deixa eu aproveitar isso aí que você tá falando. Eu quero puxar um negócio, porque Toxe. essa semana no, no grupo do WhatsApp foi uma semana bem movimentada, assim, o Luquinhas deu grandes aulas, assim, pra galera, a gente, <risos> a, a gente conversou bastante.
0: O Luquinhas é. tá no nosso grupo secreto lá do seu tamanho do visual. Se você tá. não tá ainda, você é, perdendo é, tempo, é, cara. É. Só só apareço, dizer só. Isso.
1: E, cara, a gente tava discutindo, a gente discutiu sobre muitas coisas, mas uma das coisas me pegou bastante, que é sobre o perfil do profissional que trabalha com a gente, né? Então, eu vou contar o meu caso, aí depois você já, já emenda no seu. É... Eu tenho alguns trabalhos, né, de lives e tal, que eu atendo alguns mercados corporativos. Tá ruim para mim? Aí, ó, vacilando. aqui. Vai. E aí, é, esses mercados corporativos, o perfil que as pessoas têm que ter, na, na, em tratar mesmo o cliente ali no, na hora, é diferenciado, né? Então você tipo não vai chegar falando um monte de gíria para um CEO de uma empresa, porque não vai pegar legal. Pra, assim, tanto para a minha produtora, né, como mesmo para a produção em geral, assim, da agência, etc., que está ali junto com a gente. Então, às vezes é um pouquinho complicado para eu conseguir achar é, pessoas que têm o um perfil para aqueles tipos de trabalho. Né? Então, Volkswagen é um, é um, um trabalho mais... É seleto, vamos dizer assim, né? Então, até para você conversar com o, o CEO... Volkswagen. É, então, cara, Volkswagen. tipo assim... Você, você conversar com o CEO, você não conversa com o CEO direto. Você conversa com o assessor do CEO para o assessor conversar mas, com ele. Mas você, você conversa,
0: conversa com o CEO da Volkswagen...
1: Não, é porque... fala com o marketing. Por exemplo... <risos> e hoje lá... Claro. Não,
0: tô falando na live. Se a gente, live, é, se a gente do de diretor de marketing, no bagulho já é
1: muito, Mas né? na, na live, na live quem fala são os CEOs, são os diretores, ah, são os ah, caras que isso E aí, isso aqui, por exemplo, o Mercedes-Benz, é, o perfil do, da empresa são pessoas bem mais acessíveis. Então, uhum. cara, o CEO da, da Mercedes-Benz chega e te cumprimenta e toca aí, beleza, saca? Uhum. O jo, da Volkswagen tem um perfil um pouquinho diferente. É, mais conservador. É, exato. Então, assim, dentro do, 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 do meio, assim, pelo menos os contatos que eu fui criando nesse esse meio é, eu tenho as pessoas certas pra colocar nos trabalhos, porque tem algumas pessoas que são muito boas no que fazem, mas tem um perfil de postura, de, de, de jeito de se conversar, jeito de se portar mesmo numa live que você tá falando com a agência, você é, tá falando com um monte de outras equipes que tá junto, e é, blá, blá, blá. É, que é um negócio complicado, né? Então, tipo assim, esse negócio de perfil é uma coisa que importa pra mim. E aí, o, o Luquinhas, ele tinha comentado que ele fez... foram 300 entrevistas? Quantas você fez? quase
3: umas... É, foi um formulário e teve quase umas 300 inscrições, mais ou menos, para editores lá para produtora. E aí, até quando eu, quando eu comento isso, eu não falo que a gente não escolheu ninguém lá porque eram pessoas ruins ou, ou que, putz, é, sei lá, estavam é, fora de, do Os mercado, padrões. dos padrões, etc. Eu falo que não eram do nosso perfil. E o nosso perfil envolve isso que você falou. Envolve o tipo de cliente, tipo de entrega, é, o, o valor que a pessoa quer receber do, do salário. A gente pergunta para selecionar o, o salário. Né? A gente já tem um, um, o caixa que a gente sabe quanto que vai poder pagar. É, e aí a gente já, já, já seleciona por aí já. Inclusive eu descobri isso, vou fazer um parênteses aqui, eu descobri isso que um monte de empresa faz. Não sei se eu vi com vocês, mas eu descobri na prática que a galera recebe um monte de orçamento e aí os, os baixinhos e os altos já sai do, sai do. É, a gente troca parado. A gente falou disso em um episódio. Claro. Já
0: rolou comigo isso daí. Se é muito caro ou se é muito barato, é. você sai da jogada. E aí eu fui pro outro
3: lado e eu fiz a mesma coisa. Tu fez isso? É, porque eu tinha um perfil, eu tinha um salário. E aí eu olhava lá as inscrições, putz, a galera pedindo 8 mil reais pro seu editor, eu não ah, e tinha um valor, tipo, é, eu você pedi quer, lá, é. pretensão salarial.
0: Cara, o, o editor queria oito pau.
3: Oito pau para trabalhar. Mano, aí eu falei, editor, editor já alimento, porque eu não dei 8 mil. Aí tinha é. gente lá pedindo mil, mil quinhentos, e mil e quinhentos era, era pouco pro que eu tava pensando. Então eu falei, putz, quem tá pedindo quinhentos... É, talvez nem se valorize ou tá começando sei lá não tem essa mentalidade então uhum. não vai entrar no nosso perfil aí eu peguei a galera do range ali que eu podia pagar o salário e aí fui selecionando assistindo todos os portfólios e tudo mais e ninguém tinha o perfil que a gente buscava que era um perfil mais vídeo para o YouTube edição rápida é, lá na produtora, a gente trabalha muito mais com o dia-a-dia, a, dia, a mão na massa. É muito mais execução do que criatividade. Uhum, é, a gente tem padrões e tudo mais. A parte criativa, a gente a gente faz um, a gente desenvolve um padrão. A gente cria uma, um modelo, alguma coisa. Mas o dia-a-dia dia mesmo é mais ritmo, storytelling, saber organizar as coisas, ser organizado e tudo mais. Então, o perfil de gente que era muito criativona, a gente já limava, porque ia ter conflito. Não um conflito a gente ia brigar, mas... A pessoa ia trazer um monte de ideia, um monte de coisas incríveis... Que a gente não ia usar, não ia precisar, ia perder uhum, tempo, entende Entendi.
0: Entendeu? Eu super te entendo nesse sentido aí, mano. Super. Porque, às vezes, o cara quer inventar coisa demais quando não precisa.
3: É, então. E aí, o perfil esse. Tanto é que a gente fez uma, o mesmo processo seletivo para a freela de motion. A gente pegou uma menina lá do, de Porto Alegre. Como que a gente escolheu ela? A gente, uma coisa do motion que a galera não dá muita atenção... Que, para mim, é a essência do motion... É o lance do easing, sabe? De você... Sim, já foi Sim, sim, sim. O que tem, gente... É, de, de...
0: é o Goku dando um kamehameha.
3: Kamehameha. Você vai... <risos> sim, é. Ou você vai... Cê dá... É igual a vida real, né? E aí... Muita gente que faz motion, profissionalmente, até eu já vim vi comercial e tal, é muito duro às vezes a, a Sim, animação. Uhum. né e eu, é feio, e eu fiquei um tempo mas ali. Mas a galera um... não
2: liga nem o, o... Nem o automático ali. O... É, aquele como é
3: aquele
0: botãozinho é do, um do actor Easy. que dá o...
2: Não, aquele botãozinho que dá o movimento.
0: Não, é. eu sei. É o que dá um rastro que você isso. fala. Isso. Ah, Caramba. o motion blur. Né? Motion, blur é. É isso. motion blur. Motion blur. Isso é a diferença. E Mano, eu...
2: eu já fiz bagulho que eu esqueci de ligar e depois eu renderizei tudo. Falei, é. puta que né? Fica durar. E eu,
3: quando eu era designer, eu eu trabalhei um tempo animando em flash, né? Eu fazia site e tal, animando em flash. E aí, eu não sou um grande animador, mas eu tenho essa percepção. E aí a gente olhava o portfólio, duro, 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 um monte de coisa dura. É, ou não tinha é, sensibilidade e tal. E a gente achou essa menina tem um, um, um Instagram com animaçõezinhas que não tinham nada a ver com o que a gente queria. Agora eu preciso do
0: hum. um Bob idiota aqui. O
3: que é? <risos>
0: Caramba, dá um feedback aí porque você não me contratou, porque é porque suas animações são muito duras, cara.
1: <risos> mas é, eu uso essa, essa aí no dia a dia também. Engraçado e, que. Tipo assim, você falou, né? Às vezes a gente não é nem animador, mas a gente sabe o que a gente quer. Né? Sim, eu posso não ser o especialista sim. daquela área, mas eu sei aquilo que eu quero, é, né? Bem. Esse é o momento que o filmmaker, ele, ele
3: cresce e ele precisa trazer mais gente. E aí ele. É porque a gente não pode. A gente... Por exemplo, tem filmmaker que é bom em direção, em falar com o ator, com a sim. noiva, uhum, etc. Tem sim. filmmaker que é uma fotografia foda, mas não consegue falar duas frases, sabe? Então, chega um momento que se a gente vai crescer, a gente tem que passar pra quem é melhor que a gente. E é, eu faço animação, normal e tal, mas eu não sou muito bom e eu demoro muito. Tenho minhas limitações. Você nessa...
2: conhece a parada, mas... É, você não, não... eu sei o que eu quero, sim. eu sei que tá ruim, eu sei que tá bom. Cara, isso, isso é importante demais, né? A gente que trabalha é, nessa... Parada de guerrilha e tal. Muitas vezes você não precisa sab saber tudo a fundo, estudar, até porque é totalmente é possível, inviável, é né? Impossível. É é. Mas você conhecer o mínimo pra você saber o que é. você quer quando você vai montar uma equipe, contratar a galera é, é, é essencial, cara. E
3: aí, essa menina tinha um Instagram com um monte de animação fofinha, assim, não era nada do que a gente queria. A gente queria um negócio mais cyberpunk e tal. Sim. Só que é a animação verdade. dela era tão fluida, tão fluida, que a gente, eu e a Nath, né, que é a minha exposição, a gente falou assim ela tem o mais difícil que é a sensibilidade a fluidez a gente chega com a referência e tal e a gente faz um negócio com ela, ela replica. a gente fez alguns alguns trabalhos com ela e foi incrível assim por um detalhe que a gente viu putz a gente consegue usar esse detalhe no nosso trabalho não quer dizer que os outros eram ruins ou que não, não funcionava e tal, mas para nossa era realidade, tava... não era o que a gente queria. É, não uhum.
1: era... Acho que a questão aqui é perfil, né? Não batia com perfil exatamente, tanto financeiro exatamente. como é, de qualidade de trabalho Sim. e tal. E até é bom falar que do outro lado, quando a gente toma
3: não. Putz, até lá eu falei no grupo lá, é, tava falando de vendas e tudo mais. E aí alguém brincou lá: quem, quem vê pensa que você vende todo dia. Mas o tanto de não que eu já tomei em. Desde que eu comecei a trabalhar valendo mesmo faz uns 15 anos, cara, você fica malandro um monte de coisa. É. Né? Nossa, que
0: mas... Não, cara. E a, a, o que as pessoas é, precisam aprender sobre venda é que existe uma taxa de conversão.
3: E ela é, é a é menor baixa, possível.
0: É de 10, de 10 trampos que você vai mandar um orçamento, se você fechar um, você está muito bem. Exatamente. Meu, Exatamente. Cara. Eu Tava é, eu tá no... fazendo e... a
1: média essa semana. O meu é 1 para 10. Mas é, 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 é padrão, é cara. Isso,
0: isso é padrão para venda. Se você... Se você tem uma taxa de conversão de 20%, você é um vendedor extraordinário, porque isso é bem raro, Isso de
3: serviço e produto. Agora, é. por exemplo, você que vende curso, é 1%, 2%, dependendo da sua, da sua estratégia. De
0: mil pessoas que clicam para ver a, minha, a página do meu curso, sei lá, 5, 10 compram no é. máximo. Tipo...
3: E aí, o que eu queria dizer com esse lance do não? A gente toma muito não na carreira, ou mandando um currículo para um trampo, ou mandando um portfólio para o cliente, não quer dizer que a gente seja ruim ou que a gente seja, putz, um completo fracasso. Uma grande chance de você não ter o perfil para aquele trabalho. Uhum. Né? Então, a gente também precisa é, fazer esse Geren gerenciamento, gerenciar, né? gerenciar nossas ah, expectativas. Exatamente. A gente tomou ou um não? Por que, que a gente tomou ou um não? Vamos refletir. Eu não tinha o que eles queriam ou, sei lá, não estou no momento certo ou foi muito caro, sei lá. Você Eu acho acha legal, isso legal que também? isso
2: entra muito também na parte de identidade do, do profissional, né? Porque quanto mais você estudar e achar é, rápido a sua identidade rápido não, né? cada um tem seu tempo mas você achar a sua identidade por exemplo para um trabalho desse se não for a pegada do cara nem vai ser interessante para ele pegar né tipo é interessante ele pegar coisas que tenham a ver com a identidade não, mas dele mas eu entendo
0: Exatamente. eu entendo que principalmente quando o cara tá começando ele precisa ele quer pegar tudo, é. tudo não então. sim, sim. E é bom pegar. de certa forma ah, é ele para aprender para pegar a experiência para para ele às vezes até sentir, pô, esse trampo aqui eu curti fazer, esse aqui eu não curti tanto. E aí, naturalmente, você vai fazendo uma seleção dos seus trabalhos, né do que você gosta de fazer, do que você se identifica em fazer. Ah, mas muitas coisas também acontecem meio que
1: assim, na coincidência, né? Tipo, por exemplo, você hoje presta muito serviço para o meio gospel. Né? Mas por quê? Você conseguiu pegar um primeiro cliente que era do meio gospel foi Sim. adentrando e gostou A vida disso. A foi levando,
0: na real, assim. Exato. Net ah, Network fez isso, mano.
1: É, é assim, você trabalha para fazer isso aí, mas assim, o, a especificação de onde você vai, né? Porque, querendo ou não, é, existem muitas áreas dentro do audiovisual, né? Então, é, acho que todo mundo aqui acaba meio que especializando numa das áreas, né? O meu caso, por exemplo, que você tava falando
0: de, de portfólio e tal, não sei o quê. Adriana, é, eu... sua voz tá linda nesse microfone. Tá né? boa? Tá boa demais. Eu tô demais, sem fone, né? não meu tô ouvindo. É, também eu tô aqui vai já. Vai chegar querido. mais, vai chegar mais fone, vocês vão o... ouvir. Deixa eu ver se chega aí Luquinha, ver. aí. Eu podia e, que do continu meu, continua falando.
1: Não, aí. é só para então, e assim, o meu portfólio, eu vendo que eu faço live, é isso que eu, que eu faço, porque eu gosto porque que eu gosto, né, eu gosto da adrenalina de trabalhar com audiovisual então fazer CMD edit, fazer live tudo aquilo que tem muita adrenalina ali na hora é o, a, o que eu gosto, então eu achei o que eu gosto e é, aonde eu vou atuar vai se moldando em cima disso, né, então eu faço videoclipe? faço, eu faço casamento? ainda faço, né, fiz, fiz um, um uns três meses atrás ainda é, faço outros tipos de trabalho, faço. Mas o que eu vendo? Qual que é o meu portfólio? É live. Então, a galera me conhece por, por ser isso, né? Então, quem vai lembrar de mim vai lembrar no mercado de live. Eu acho que a, a questão de você montar o portfólio tem que ser bem isso aí. Para que as pessoas se identifiquem para quando vão te contratar, né? Sendo um prestador de serviço ou um funcionário, né? E, e bater esse perfil. Por exemplo, eu fiz uma entrevista no BTG alguns meses atrás. Acho que não tem problema falar agora. É... Eu não passei na entrevista. Aí, assim... Não é que eu fiquei inconformado, mas eu fiquei me perguntando por que, que eu não passei na entrevista, né? Tipo, são, são três fases, você passa primeiro com, com o RH, depois com o especialista, depois com o gestor. É... E aí, tipo, pensando, cara, eu fui muito bem na entrevista com o especialista, né, falando sobre live e tal, porque lá no BTG eles tem uma equipe bem legal, o Pedro Machado trabalha lá, o Alexandre Aschi do Super Cinema. Então assim, tipo, tem uma equipe da hora. E eu falei, pô, passei legal no especialista, passei legal no coordenador, lá no, no, no supervisor da, da área. Por que, que eu não passei? Foi o, a questão da RH. Então, tipo assim, eu não tinha o perfil que o BTG estava procurando, né? Então, eu acho que a gente aprende muito mais na nossa vida eles com criam, os Não, eu, eu, do eu que com ia o sim. Eu
0: falar, uma idiotice agora. Eu falei, eles criam pessoas de cabelo grande, mas você tem cabelo grande. Não, mas é,
3: aí você entra numa, numa tabela, né? Idade, região. É, sei lá, formação é, Aí você entra num lance mais de é seleção isso, né, é, Mas
1: eu acho que a gente aprende com nossos não Porque a com primeira certeza. vez que eu fui mandado embora Fui mandado embora de uma produtora Que é lá do Tatuapé E foi um estalo pra mim Cara, eu fiquei em choque Eu fui mandado uma, uma única vez, né Como CLT Fui mandado uma única vez embora E foi nessa produtora E o caramba, o que eu fiz Aí, assim, hoje, pensando, né? Tipo, eu não estava entregando aquilo que os caras estavam me pagando. Resumidamente é isso. Mas isso me serviu de estalo. Depois que eu fui mandado embora, eu comecei a prestar serviço por conta, né? Trabalhar é, como autônomo e tal. E que galgou de, de dar certo, assim, hoje eu tô, tô hum. bem, né? Mas eu acho que se eu não tivesse sido mandado embora naquela época, eu não estaria aqui hoje. Então acho que não. eu comecei no
2: audiovisual porque eu fui mandado embora. Eu, tava, eu trampava numa, uma ONG Você e... Você começou porque
0: eu te forcei a filmar, né? É, isso é, essa é verdade.
2: <risos> eu trampava numa ONG e fui mandado embora. Na época eu tinha acabado de conhecer a Priscila, que é a nossa sócia e amiga que está aqui nos bastidores.
0: Ela está editando as fotos que ela acabou de tirar
3: ela da Ela
2: acabou de tirar as fotos aqui, top, e está editando para tá gente. Está demorando
3: né? porque eu estou na foto aí, dá mais é. trabalho.
2: Né? <risos> Fazer uns retórios. E aí e na época eu fui mandado embora, eu peguei facial. a grana, comprei uma T3i, comprei uma cinquentinha e... Que que você caso? conheceu,
0: você já tinha T3i? Já. Então você já filmava antes de mim? Ou não, mas fotografar? eu usava pra tirar
2: foto. Ah, é. é Aí depois que eu conheci o Felipe, eu comecei a filmar. Tem um cara
3: que é o Tim Ferriss, não sei se vocês conhecem, que ele tem um livro que chama Trabalho e Quatro Horas por Semana. Ele tem podcast e tal. Ele tem um livro muito foda que chama... É, é, putz, é tão foda o livro que esqueci o nome. o nome. É o dele, o eu conheço o nome dele. Tribe of Mentors, a falar. tribo de mentores. Hum. Ou é, não, é o... Tools of Titans é, Tools ferramenta of Titans. ferramenta dos titãs uhum. que ele pegou o podcast dele e, e pegou as melhores entrevistas e converteu em capítulos então ele entrevista putz o uhum. Jamie Fox ele entrevista Caraca, o, o Arnold Schwarzenegger então ele tem um podcast e aí ele tem umas perguntas lá padrão que ele faz e uma delas é qual que é o seu fracasso favorito e às vezes eu roubo essa pergunta para fazer também e é isso que você falou é, a gente olha pra trás e a gente pensa, putz, a gente falhou em algum você momento. Você falou isso em
0: um podcast de
3: Eu já falei em algum momento. Eu achei momento. fantástico. É muito mano. foda. Eu e eu roubei do, do Tim Ferriss. E aí, a gente lembra, você roubou putz. roubou como artista. Roubei como artista. <risos> Aquele dia foi o pior dia da nossa vida. Foi uma merda, foi inacreditável. Só que se a gente não tivesse passado por ele, você não teria chegado onde você chegou.
2: Exatamente. E aí,
3: a gente puxa lá, rouba o, o Steve Jobs, que você olha pra trás, você conecta os pontos. Uhum. você tá num momento, você não enxerga. Você só enxerga quando você olhou pra trás e viu que tudo se ligou, né? Sim. Então, e a gente passa por vários fracassos, né, na vida. É, uns empurram a gente, outros atrasam. Mas tem esses aí que você fica ah, putz, esse é um fracasso favorito. Se não Sim. fosse ele, eu não estaria aqui. É muito Cara, grave. eu
2: acho que a gente, chega num momento da vida que a gente esquece das coisas que aconteceram, né? As coisas vão acontecendo tão rápido, às vezes, Sim. e tipo, em um volume tão grande, que você não para pra pensar, tipo, mano, o que, que me trouxe até aqui, é. velho? Que que e é louco isso
3: que eu tô fazendo terapia e aí eu tava reclamando que parece que eu não fiz nada na vida. e aí, Puta, eu tenho isso também, cara. É, e e hoje a gente tá passando muito rápido pelas coisas. Uhum. Tanto uhum. é que quando come... o primeiro pergunta da terapia é como você tá, como foi a semana e tal. Eu, eu falo geralmente que é assim, eu desliguei uhum. a, a ligação com você na semana passada e eu tô ligando agora. Essa é a impressão que eu tenho, que essa, durante, essa semana eu, eu fechei o olho, abri e acabou. É, isso é um, é um, um sintoma dos, dos dias de hoje. Sim. E aí ela passou um exercício, um exercício que chama Contínuum, pra você pegar por décadas e você escrever coisas que você fez nessas décadas que te trouxeram até aqui. Caramba. Eu comecei a escrever. Continuum Contínuum. Igual o CD do John. Mayer. John Mayer, eu, eu comecei a escrever tanta coisa, e aí eu parei no meio e falei, cara, não tem como, eu vou escrever um livro aqui, não é possível. <risos> e Olha aí eu. você toma aquele choque de realidade, caramba. Eu não fiz nada fiz nessa coisa vida. Pra eu fiz coisa. E como a minha vida é aleatória? E tipo, eu lembrei <risos> de umas coisas tipo, nossa. Não, eu fiz uma, é fiz uma figurinha louco. hoje. O que,
0: que você fez? Olha que louco. Eu né? mandei a sua resposta. Então, eu li a sua. É. Eu, 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 quando você tava você chamou aqui, eu tava lendo a sua, sua resposta. Que eu perguntei, né? É, o que, que você faria antes de, apertar, de ter apertado o REC pela primeira vez? Você colocou... Fala aí de novo. Você colocou alguma coisa de entregar na rua, é
3: Eu vendi doce na rua. E a última foi... Eu fiz fantasia de carnaval também. Só que assim, é louco porque eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu não sou o cara legalzão, que conhece todo mundo. Uhum. Tanto é que... Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um dentista que me atendeu, sei lá, uns três anos. E tipo eu nem sabia... É, onde, qual cidade que ele morava que ele era de outra cidade, que é, ele fazia uhum. tal, não sabia nada, e minha mãe foi lá uma vez e tipo, ela voltou, nossa, eu não sabia que o seu dentista fazia isso, era de onde, não sei o que eu não sou essa pessoa, é difícil eu ter um relacionamento assim logo de, de, de começo Sim. só que eu sempre fui muito vou roubar como artista aqui, o Jacare Banguela ele tem uma frase, que é um projeto dele que chama Prédisposição ao Desconhecido ele fez uma vez é... ele foi no aeroporto e falou, vou comprar passagem a primeira passagem de um para um país que tiver disponível, eu vou comprar e vou e não sei para onde é, como que é. Ele fez uma mochila e foi, e ele acho que a passagem foi para a França, para Paris. Ele comprou e foi e aí ele ficou quatro dias lá e voltou. E aí ele chamou isso de predisposição ao desconhecido. Acho que tem no YouTube. E eu sempre Nossa, fui, eu, eu sempre fui esse preciso cara. Preciso fazer isso. Preciso que é fazer. tipo assim, ah, é, no começo, putz, não, a infância é difícil, não tinha grana e tal. Ah, vou pegar folheto, ganhar um troquinho. Ah, a minha mãe precisava de ajuda, ajudava e, eu, e as coisas que iam aparecendo eu ia fazendo sem inclusive tem um fato muito bizarro que uma vez num grupo de facebook alguém perguntou assim, ah preciso de alguém que saiba tocar teclado pra um projeto aí eu, ah eu sei o básico, corta a cena aconteceu várias coisas, eu fui dublar teclado pra uma, can uma cantora gringa que chama Charlotte, famosíssima eu fiz três shows com ela dublando teclado com outros caras que eu nem conhecia a gente abriu o NX0 o Fres, esses caras na Nossa, época abriram velho. pra gente o show Tem, tem, acho que tem uma foto o NX0 estágia. já abriu o show, show, show pra Cara, você a, a, o Cezinha ele tava na época lá fotografando o NX0, ele tá de prova que, que isso aconteceu mesmo, assim é um dos fatos mais bizarros da minha vida mas eu aceitei, tipo, ah, vamos aí, vamos aí e... então, bora. tipo assim eu, fui, eu sou esse cara, Você então, pré né? então muitas coisas bizarras e aleatórias aconteceram na minha vida justamente por isso, porque, tipo, ah, eu vou
1: vamos bora, cara, hoje é eu tô mais conservador tô aí, <risos> né, psicóloga é porque eu sempre, lá, eu sempre tive muito na cabeça que eu, eu tive muita sorte com algumas coisas, então, sei lá tive sorte, por exemplo, de conhecer o fio, da gente montar a ideia do podcast tive sorte de, de não sei o que, e eu, eu coloco isso na minha cabeça, assim, como sorte Sei lá, é de mim mesmo. E a psicóloga sempre bate nisso. Ele fala, assim, mas peraí, é sorte? Porque você tava predisposto a que aquela situação fosse gerada. Hum. Né? Então, tipo assim, vendo pelo meu passado, assim, eu passei por muitas situações engraçadas disso. Porque eu tava predisposto. A, a minha melhor, sei lá, viagem, talvez, que eu fiz na vida foi uma semana que eu passei no Rio de Janeiro, numa doideira, tipo, essa jacaré Banguela. Cam camarada meu ligou assim pra mim aleatório tava em casa tal. ele ô, oh, vamos pra não lembro que cidade que era tipo Cubatão sei lá aí o cara fazer o quê em Cubatão tá ligado ele ah sei lá passagem de avião tá tipo 60 reais pela Azul a gente vai faz alguma coisa lá e volta Vá, <risos> mano. não vou fazer isso mas eu entrei no site aí eu vi lá que tava 60 reais também pro Rio de Janeiro falei pô nunca fui pro Rio de Janeiro vou pro Rio de Janeiro comprei a passagem fui pro Rio cheguei no Rio e eu tava numa pegada, não sei se vocês já assistiram aquele filme Sim Senhor lá do. Ah, sim, Sim. Sim, 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 sim. Cara, eu tava muito naquela pegada, Eu tava sim, sim. maluco. Eu negócio, assim, pra eu assim, é. Pra... É. E aí eu desci no aeroporto, aí eu falei, vou pegar o primeiro ônibus que passar. Olha a maluquice, velho. No Rio de no Rio Janeiro. Rio de Janeiro. Rapaz, aí eu peguei. É eu peguei o primeiro ônibus. Não, é porque eu tava a doido do, com a a essa. galera ideia. do Rio agora tá falando é, assim no né? é. aí e aí eu cheguei no... Peguei não, o... Palmas. O
0: que aconteceu? Ah, Palmas.
1: E aí eu peguei o um ônibus, tipo, dormi no busão, acordei, tava passando por baixo de um, de um viaduto, né? Que é aquele viaduto Você que dá ali pra Copacabana. A sorte é que o busão parou na, em Copacabana, cara. Imagina, Caraca, que, tipo assim, velho. uma pessoa que não sabe nada, que tá numa cidade aleatória, com uma mochilinha nas costas e vai que vai. Aí eu parei em Copacabana, desci, tava nessa pegada, falei com, com, com os moradores que estavam ali da... Do bairro, né? Falei, cara, você sabe algum hotel, alguma coisa do tipo que tem aqui pra, pra morar? Os caras já olharam pra minha cara, é. falaram, cara hotel aqui, acho melhor você ir naqueles é, hostels, né, que é o, os albergues e tal, O cara te Estudantil. discriminou
0: você é pobre? Ah, mano,
1: o maluco olha pro cara, de, de bermuda de rasgada de regata e com a mochilinha... Querendo chileno, mas, em Copacabana é, é pobre. E aí, não, mas foi sorte, né, tipo, que eu acho, né? E aí ele pegou falou, cara, os peda no, no hostel tal, não sei o quê. e aí lá dentro do hostel, como é um, um espaço turista, né, tinha várias é, atividades e tal, não sei o que, é, cara, foi a melhor semana da minha vida, passei uma semana inteira, assim, só com o pessoal falando inglês, né? Tipo, praticando inglês. Uhum. Peguei uma pancada de, de aventuras, assim, que o hostel... Você já tava no audiovisual propor... nessa época ou não? Tava, tava. Eu acho que eu tava, eu tava começando, assim. Uhum. E, e, cara, tipo assim, foi uma viagem maluca, assim. Eu fui, tipo, ver o Cristo, fui no bondinho e tal. E, assim, se eu enumerar as coincidências que davam ali, que eu, eu coloco oh. como sorte, mas, tipo... tu tava disponível, né? É, tava predisposto, saca? Uhum. Tipo,
0: muito louco isso, cara. É, assim... É que sorte parece uma parada meio mística, né? Às vezes. É. É, mas a gente pode dizer que a sorte. Eu já ouvi alguém falando isso, inclusive. A sorte ela acontece para quem está predisposto, para quem busca ela, né? Para quem.
3: Tem até aquela clássica que a sorte é o preparo com a oportunidade. Isso. Só que, só que aí entra um outro lance que a oportunidade ela é um pouco de sorte. Eu até edito para um canal de programação, de ciência de dados e tudo mais, do Guilherme. E aí ele, tá, ele fez um código lá e foi para provar que toda, tudo que a gente tem é ter um pouco de sorte. Tem mérito, sem mérito você não consegue. Mas tudo tem um pouco de sorte. E por isso que não, é, não, não são as melhores pessoas que conseguem chegar nos melhores lugares. Então ele, ele usa de exemplo os astronautas da NASA. Para você ser é um astronauta, você tem que ser o cara mais ferrado do, do mundo. Uhum. Só que os caras. Um é, só para... que os caras escolhidos, eles não eram os melhores porque tinha um, um pequeno fator de sorte que ele prova lá com a programação, não sei como que ele faz. E com a gente é isso, né? É, se, se os melhores fossem sempre os escolhidos, os mais famosos, é, as coisas seriam diferentes. Quantos caras geniais vocês não conhecem que não tem dinheiro para pagar aluguel, Sim. É. que são uns artistas incríveis, cara virtuoso, toca para caramba vendendo os instrumentos porque a pandemia chegou...
1: Não é só, tipo, você ser muito bom, sabe? Tem várias coisas. Eu penso que sucesso, a palavra sucesso, ela é baseada em quatro pilares. Um pilar é a estrutura familiar, porque se você tem uma estrutura familiar, da é, forma que seja, você tem uma. É, você tem um meio que ajuda, né? É, outra é dinheiro Dinheiro também acaba sendo um, um, um fator Porque se você tem dinheiro, dinheiro gera dinheiro A gente sabe disso O é, outro é network Então a, os contatos que você vai fazendo tipo Vai gerando mais, mais oportunidades pra você né Então não adianta você ser um cara super rico De uma família super rica que você não conversa com ninguém Que você não vai aparecer as, as hum. oportunidades é, O outro é mérito né? Mérito no sentido assim, de quanto você se esforça Pra fazer aquilo lá né? Então é, independente da sua classe social Da sua família, o mérito é válido Lógico, esses quatro pilares eles trabalham Em conjuntos, né? não adianta você ter três pilares Ferrados e falar, Sim. pô, eu vou ser, Só por mérito eu vou ser milionário Cara, a probabilidade disso cai, né? Não que é impossível, mas tem pouquíssimas uhum. pessoas
3: que saíram da favela e. É, e,
1: não, assim, até acontece, né? Mas é. é, é são, são pilares, é. e aí você tá caindo na, na questão de probabilidade. Quanto maior os pilares, né? Se você tem uma estrutura é, familiar legal, se sua família está estável financeiramente, se você tem bastante network, se você tem bastante mérito, cara, a probabilidade de você ter muito sucesso é muito grande. Muito maior. É E um, um outro, um quinto pilar, que eu acredito um pouco, é essa questão da sorte, a oportunidade. Por que, que aquela oportunidade apareceu naquele momento para aquela hora que o cara estava preparado? Uhum. Já aconteceu com vocês, assim, de tipo, pô, você fez um curso, você aprendeu alguma coisa na semana anterior e na semana seguinte, tipo, aquilo foi exigido de você... Aí você fala, cara, se eu não tivesse aprendido semana passada, eu não teria tempo para pegar esse trabalho, eu consegui fazer isso. Isso é um negócio muito louco. Aconteceu comigo uma vez, eu me ligaram na segunda-feira. Lucas, você tá livre na quinta? Tô.
3: Então, precisa fazer um make-off lá nos Estados Unidos. E aí, eu queria saber se tem visto e tal. Ah, tenho. Beleza, eu fui e fiz. Só que eu descobri que eu não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Eu devia ser o quinto da lista. Caramba. Mas só eu tinha visto. Olha aqui Então... É aquela só. Apareceu a oportunidade. Outras pessoas, muito melhores que eu, ou mais legais, sei lá, não puderam porque elas não tinham visto. Um negócio Sim. que é difícil de conseguir e tudo mais. Eu uhum. tentei várias vezes, fui negado e tal. Mas eu tava com ele lá.
0: Isso já aconteceu comigo? Um bagulho assim? Eu sei que a gente. Sim. Isso já aconteceu comigo? Não tá nem ouvindo? Eu, porque eu não lembro. <risos> minha memória é horrível, cara. Começa a fazer a listinha é, do... É, contínuo,
2: contínuo. Mas esse tipo de coisa assim simples de, de, de você fazer é muito importante. Como, por exemplo, tirar passaporte. A gente lembra quando a gente tirou, é. a gente tirou meio que junto. A gente Sim. falou, mano... A gente tem
0: que ter essa parada a gente tem que acho, ter essa porra, eu velho. Eu acho que
2: todo
3: filmmaker... Desculpa te cortar. Pode não. falar, pode falar. É, tem um amigo meu, Tadeu Bara, que ele fala assim... O filmmaker, o, o fotógrafo, ele sempre tá uma ligação de uma grande aventura. Então, como que você vai estar predisposto a essa grande aventura? Acho que todo filmmaker tem que ter um passaporte, no mínimo. Sim, é o básico. Mínimo, que né? é o quê? 250 contas? Sim, cara. Isso. Hoje então, eu não sei como que tá, tira. se tá difícil é ou não. É muito fácil de tirar mínimo, o passaporte. No mínimo, sabe, o é um passaporte. Porque mesmo que os Estados Unidos tenha que ter o visto, é mais difícil. Você mas, precisa ter
0: o passaporte. É, é mas
3: pra Europa você tira o visto lá. Então você pega o seu passaporte e tira lá,
0: entendeu? Não, é a América do... É, porque é oh, a América do Sul não precisa, precisa de passaporte, Mas esses né?
3: países que o passaporte é no local... Você já não iria porque você não tem não, passaporte. tem muito país que né? você não
0: precisa de visto, né? Você é, só, né? Cara, você não você não só chega como é. você precisa não. do passaporte, só Sim. Chega. Não, e chega. E é, é o é tipo real. de coisa
2: simples que, cara, qualquer pessoa pode fazer. Mano, se você quer é filmeiro que tá começando FFM agora, você, você faz um trampo aí, você paga isso aí, velho.
0: A Brasilbox já era a melhor loja para comprar equipamentos do Brasil. A gente sempre fala aqui da confiabilidade, agilidade e preços justos dos caras, mas o que já era bom ficou ainda melhor. Agora a Brasilbox é gringa, é gringa mesmo. Tanto que o site nem é mais mais.com.br, agora é Brasilbox.com.z.us. E o que isso muda? Bom, praticamente nada, tudo continua igual, menos os preços e os prazos que já eram bons e ficaram ainda melhores. Agora a Brasilbox vai te entregar mais rápido e com preços ainda melhores, porque a base agora é. É lá nos Estados Unidos, não é mais aqui no Brasil, onde a gente sabe o tanto de burocracia, taxa e entraves que existem. Lembrando que, se você entrar lá no site da BrasilBox e não achar o equipamento que você quer, basta entrar em contato com os caras e eles te mandam a cotação para importação de qualquer equipamento, desde notebooks, predição, lentes, câmeras, gimbals, drones e qualquer acessório. Você já sabe, quer comprar equipamento com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? É só acessar brasilbox.us.
1: Deixa eu puxar então mais um assunto que a gente conversou bastante na, no grupo sobre o mercado. Se o mercado está saturado, né? É no... é, então, clássica. não sei se entra na questão de prostituição de mercado, mas a questão de saturação. Você acha que tem muitos profissionais para poucos trabalhos? Eu tenho uma
0: resposta bem, bem, bem enigmática. É, não, assim, <risos> a, a gente é, às vezes entra, entra em bolhas e entra em pilhas que que faz a gente criar é, coisas negativas às vezes na nossa cabeça. Parada do Corona, por exemplo. Cara, o mundo tá tá, tá ferrado. Quem não se quem,
2: quem não se desesperou no começo da, da pandemia, né? Lá em é. março de 2020.
0: Mas meu, você vai assistir o Fantástico domingo à noite? Você pega corona psicológico, cara. Você vai dormir sem com falta de arte. Tá ah, ah, você passa ao que já na TV, né? Tá é verdade. <risos> e, e, e isso vale para muita coisa. Por exemplo, às vezes o cara ele não tá conseguindo o trampo e aí ele fica vendo um monte de gente que também não tá conseguindo trampo, aí entra num grupo e fala, pô, acho que o mercado tá saturado aí outras pessoas validam o que ele tá falando aí você começa a entrar nessa, nessa pilha, nessa vai bolha bola de daqui neve, a né? pouco ele, puta, o mercado tá saturado uh -huh. minha sac... cidade não, isso não <risos> funciona é minha é, isso não cara, cara, na minha cidade? Cara, isso é uma
1: desculpa velho pode ser que cidades tem algumas cidades que sejam um pouco mais difíceis de acontecer velho. mas não é impossível e se você coloca na sua cabeça que na sua
0: cidade não funciona, aí já era aí que não vai funcionar. E mesmo, aí eu, vou, tá eu vou falar uma parada porque eu, eu geralmente eu gosto de falar fazer isso quando eu tô entrando nessa pilha. Porque eu entro também. Todo mundo entra nessa pilha às Agora vezes. você tem
3: consciência de, tipo, pô, entrando na pilha. Vamos é. segurar
0: aí. Espera aí, vamos dar uma segurada. E aí o que, que eu faço para dar essa segurada? Eu começo a ver principalmente como que o mercado funciona em países de primeiro mundo. Porque o Brasil é um país emergente o Brasil é um país que está crescendo é um país que, querendo ou não, as coisas estão evoluindo aqui, uhum. coisas que já existem, sei lá, nos Estados Unidos há muitos anos está aparecendo aqui agora essa força do marketing digital, por exemplo, é uma dessas coisas Sim. É, a, a, a necessidade de vídeo em tudo que se faz é outra coisa home também office, que, né? home office, é uma parada que já acontece há muito tempo, aí ah, agora tipo, eram coisas que já aconteciam aqui no Brasil acho que com o tempo ia aumentar mas a pandemia veio para meio que acelerar é tudo isso, né? É, então, pra quem pensa isso, cara, vai estudar isso aí, mano. Você vê que o Brasil não é nada ainda, cara, nesse sentido: de multimídia, de audiovisual, de, de internet, de e-commerce, de. Puta, Ou seja, a gente... o caminho é vasto ainda pra frente, né, cara? Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa pra, pra fazer, tem muita coisa pra evoluir. E assim, a... se você fosse perguntar pra um cara que trampa com, com audiovisual, fotografia há 10 anos atrás um cara que tem esse pensamento mais negativo, vamos dizer assim, ele ia falar a mesma coisa. Pô, o mercado de fotografia tá mó saturado, mano. Aí você pergunta há 15 anos atrás, ele ia falar a mesma coisa. Aí hoje, 10 anos, 15 anos depois, ele vai falar a mesma coisa. Então, sempre vai ter isso, porque sempre vai ter muita gente trabalhando, mas também vai ter muita gente querendo contratar. Então, a parada é você saber pra onde apontar e como apontar, né? Pra você conseguir alcançar o que você quer ali no seu trampo, conseguir cliente, etc. É... Tem que buscar, tem que estudar os caminhos, né? Estudar a venda, principalmente, né? Que é uma parada que a galera, às vezes, não entende que dá necessidade, né? É menos exigente vendedor. Isso, né? Principalmente quem, quem tá começando,
2: é, é difícil a galera mirar em outras coisas para estudar, né? Como por exemplo, venda, marketing. A galera sim. se preocupa em estudar sobre equipamento, fotografia. Isso é muito importante ó.
0: dizer. Isso é muito importante dizer. Assim, óbvio, a gente tem que estudar equipamento, a gente tem que estudar fotografia, a gente tem que estudar edição. A gente tem que estudar a arte da parada. Isso a gente tem que fazer. Porque, enfim, o que a gente faz é arte. né No fim Sim. das contas, o que a gente faz é arte. Então, uhum. quanto melhor artisticamente a gente tiver, mais legal, né? Tanto para gente quanto para o cliente, né? Quando a gente... O cliente, obviamente, cada vez mais ele quer uma qualidade, né? tá falando em off do curso lá, que o cara fez em 8K. Tipo, ele estava usando isso como argumento de venda. Ó, o meu curso foi filmado em 8K. Hum. É cinematográfico. Então, os clientes, eles querem isso, né? Sim. E, então, eles querem a história. Não, mas é animal, cara. É que ele cria é. todo, todo um, um Não, contexto é explicando então, por, por isso que eu é digo isso. que é importante isso. A parada da arte é importante. Mas, mano, é uma verdade difícil de, de, de aceitar. Mas, muito mais importante do que a arte é o, o seu profissionalismo. A, a empresa, ela vai contratar um cara que é profissional, mas que não é tão bom artista. Ela vai contratar aquele cara. Um cara que cumpre prazo, um cara que sabe trocar ideia, que sabe falar que tem, que tem um perfil, que tem um tato, um cara que sabe negociar, um cara que né, entrega as paradas no, no, no prazo. Enfim. E, às vezes prazo ele...
1: duas vezes, é pra reforçar o negócio do prazo. É, porque, não, esse <risos> é um cara... Uma das maiores feridas do cliente
0: é prazo. Esse é o cara
3: né? que a gente olha e fala, puta ele nem é tão bom.
0: Por que, que ele tá cheio de trânsito? Exatamente.
3: Nossa, eu faria melhor. É. Por que, que ele tá. Eu faço
0: uns B-roll com slow motion aqui. É. Eu coloco... Eu, eu... Nossa, ele nem filma em 8K. Ele, ele filme, nem filma em 8K. Eu faço com o uma... desfocado. Aí você vai ver. Cara, você, você tá acordando 6 horas da manhã todo dia para responder seus clientes, para ler e-mails, caramba. Sacou? É, o cliente ele dá mais valor ao profissionalismo do que à arte. Se, quando você consegue fazer as duas coisas com perfeição, as duas coisas com... Maestria, pô, é o cenário perfeito O melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos Agora, as pessoas focam muito Na arte E é mó triste dizer isso, mano Porque <risos> a arte é da hora, a gente gosta do que a gente faz A gente ama a arte Sim. Por isso que a gente estuda tanto a parada Por isso que a gente fica horas e horas vendo tutorial e, e por isso que a galera tá ouvindo a gente aqui Sacou? Porque eles gostam A gente gosta da arte, a gente gosta de pegar Uma câmera com slow motion A gente gosta de, de botar loot na imagem A gente gosta dessas coisas mas não adianta você ser um excelente artista se você não for um bom profissional. Eu vi outro dia no, no, no Facebook um cara, um cara postando assim. É, postou um negócio do Roberto Carlos, mano. Quantos, de quantos discos o Roberto Carlos vendeu, que é o artista, o artista mais, né? artista mais, hype, sei lá, não hypado, mas... É o rei do rolê. É o rei é. da parada, né? E, tipo, você pode perguntar pra qualquer pessoa. Você pode perguntar pro meu gato, quem é Roberto Carlos? Ele, fala, Vai saber. Quem é Roberto Carlos? ele sabe quem é. é. Então o cara, ele chegou no nível ali.
3: Mas o Erasmo é muito melhor.
0: <risos> eu, eu vou mais longe ainda. E o Erasmo acho que nem entra nessa comparação. Eu vou na comparação com o Tim por exemplo. O Tim é um cantor infinitamente melhor do que o Roberto Carlos, se você for falar artisticamente. É, até engraçado. é se
2: a gente for pegar nessa parada de arte, é, é surreal ah, a, a diferença. A Nath né?
3: fala que o verdadeiro rei do rock brasileiro é a Rita Lee, Aí. porque ela era foda, ela era roqueira de, tipo, fazer loucura, droga, raiz, né? Tipo, Stock, a, total. <risos> ela fala que a Abby tirou ela uma vez da sarjeta, encontrou ela na sarjeta sem dinheiro, levou para casa dela. Ela
0: é rock, rock, tá, rock tá viva é. até hoje, você olha para ela e fala, essa é uma pessoa... Do rock. Entendeu? Sim. Mas aí você, você para para pensar. Quem que era o mais profissional? Que era certinho.
3: É, o, era... então, o Legalzão, o artista, faz as musiquinhas que as tiazinhas agora. Entendeu?
0: Tem questão também Vai de qualquer, contatos, um né? De TV. Claro que Porque assim. Eu... Não, mas assim, eu tô dando esse, esse exemplo essa comparação, eu tô, ele, eu tô extrapolando aqui, né? Porque o. o eu acredito que o Tim Maia fosse um bom profissional também, mas será que ele era? Um profissional exemplar? Tá ligado? Será que ele era o cara que ia dar uma coletiva de imprensa e ele tava lá meia hora antes? Não, e principalmente. Ou será que ele chegava atrasado? E principalmente tá se
2: você for olhar na época dos caras, né, que era muito mais conservadora do que hoje em dia. Sim. Pô, você imagina. E tem
3: um lance também do, do dilema do artista, que é: a arte é a sua expressão do seu sentimento, né? Então. Quando você expressa o sentimento de uma forma artística, você tá colocando um pouco de você ali. Só que aí a gente mistura isso com o pedido do cliente e a gente se frustra. Porque, por exemplo, dá para misturar, óbvio. A gente É um, é um artesanato o nosso trampo. Desde Sim. a edição até fazer um clipe e tudo mais. Mas tem aquele cliente que fala assim, Fio, faz o clipe que você quiser. Tem até uma série boa do... Do Sigur Ross, uma banda, acho que é islandesa, se eu não me engano. Que eles deram tipo uma grana pra 10 diretores, falaram assim: cada um pega uma Cria. música, faz o, o clipe que você quiser, não tem alteração e Nossa, só que coisas assim malucas. Mano. Só que lindas que sonho, e malucas. Que sonho, mano. Então, quando é isso, você tá colocando essa arte. Quando alguém vai lá e compra o quadro do Romero Brito, tá comprando a arte dele, a Sim. expressão
2: dele. Sim.
3: Quando a gente faz um trampo que o cliente brifou. Tem a nossa mão, tem a nossa arte e tudo mais, mas não é a nossa expressão do sentimento. E aí isso nos frustra bastante. Eu sofri muito de... Nossa, eu quero essa cor, essa imagem. Porque a gente, não, não gostei, quero outra
0: coisa. Hum.
3: E aí cabe a gente ter essa, esse gerenciamento de expectativa também, de saber que a gente está fazendo algo artístico, mas a nossa arte não é aquilo. E aí entra um outro erro nosso, que é não ter trabalho paralelo. Não é ter nossos projetos pessoais. Sim. Sim. Que ali você descarrega. Eu quero fazer um, um filme, um vídeo de uma hora de slow motion. E dane-se. Vai ter um view, mas dane-se. Eu quis, eu fiz, eu coloquei Zach minha alma Snider ali. fez isso aí. Então, fez um filme de horas <risos> <Patrônia, risos> de slow motion. <risos> então, isso é um negócio que pode ajudar quem está nesse momento agora, com essa frustração de tipo, putz, eu sou artista, mas o cliente não quer que eu seja artista. Mano, faz seu projeto Ó,
0: oh, é assim. tem, tem um caminho, desculpa aí, Adriano, eu tô te não, cortando não, toda eu, hora.
1: É, Relaxa, é, é que eu tava pensando aqui, é, eu acho que o não é uma parada muito importante, uhum. né? Então, eu tava conversando com o Pedro Machado esses dias, a gente foi andar de skate e tal, e... Nossa, de skate, Adriano. É, então... Foi um rolê aleatório, assim. Ele me chamou... posição disposição é, desconhecida. Me... Digita no chat é. quem que
2: imaginou o Adriano
1: dando. De eu eu mandei uma manhã. mensagem pra ele pra gente tomar um café da manhã. Chegamos lá e apareceu um parceiro dele com skate. Falou, pô, vamos dar uma, um rolê no Itaí de Skate. E, e rolou, e tá rolou. É aquele negócio de pré-disposição. É, mas assim, a gente tava conversando muito sobre sucesso, literalmente, né? E uma das coisas que eu vejo que... Hoje, assim, eu posso me considerar uma pessoa de sucesso. Eu, eu me comparo com a dois anos atrás, eu falo, cara, meu crescimento assim, foi exponencial dentro do audiovisual. É, e muito graças ao poder do dizer não. Então o que é o poder do dizer não? Eu tenho um trabalho hoje, tá? Então, hoje, um cara me ligou aqui me perguntando assim, oh, eu preciso de um freelance para fazer um trabalho para mim por 350 reais hoje eu tô numa condição que eu posso falar não pra esse cliente, porque eu sei que é, eu posso conseguir um trabalho de 650, 700, 800, mil reais Metido. Então tipo assim, <risos> não, tipo assim mas é uma condição, pra você chegar nessa condição que você pode dizer não pra um trabalho pra estar predisposto pra outro é uma caminhada muito grande, porque se você tá na necessidade, precisa pagar as contas você tem que correr atrás, né, então a gente tava discutindo bastante no, no, no grupo lá é, muito sobre essa questão de saturação de mercado e tal, e e uma questão que saiu Era sobre atualização né? Que muitos videomakers Não se atualizam E jogam a culpa Na prostituição de mercado Jogam a culpa Na cidade que não funciona E tal, não sei o que Mas muitas vezes Esse cara não está atualizado O suficiente Para atender aqueles clientes E o que, que é essa atualização? Vocês tá? lembram Quando tipo, tinha época de, de, de casamento E a galera fazia fi, Com filmadora? As tá? pedesona. Os caras que começaram Com, com 5D Filmando com, com câmera DSLR Muitas vezes eram criticados Pelos caras que estavam Com a filmadora Sim mas onde que tá o erro? O cara da filmadora tinha que pensar, pô, tá abrindo mercado, tá abrindo oportunidade. E cair em cima da oportunidade não ficar criticando. Que foi assim, a, 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 é que eu, eu, eu jogo pra sorte, mas eu tento me trabalhar pra não fazer isso. Mas a minha jogada durante a pandemia foi o seguinte, cara, eu gosto muito de fazer semi-edit e cancelou todos os trabalhos que eu tinha desse, desse material. O que mais eu gosto de fazer? Live. Live tá bombando. Vamos atrás de live. Muita gente, cara, eu vejo muito parceiros meus que hoje, assim, estão... Pedindo trabalho porque não tem, tá ligado? E tipo, eu, eu tô falando há muito tempo. Quanto tempo eu falo pra galera, tipo, se especializa em VMIX, se especializa em uma transmissão Sim. básica, sabe? E final do ano, eu tava louco caçando profissionais pra fazer trabalho porque não tinha. Então, assim, é, tem essa questão... Tem, tem várias questões, né? Mas eu acho que é estar predisposto a se atualizar, a sempre estar... Na
0: é, verdade, que é mais, do, é coisas, mais né? do que predisposto, na verdade. Vem antes disso. É você estar tá ligado ah. no que tá acontecendo, uhum. mano porque o mundo que a gente vive hoje é muito louco, mano. Os bagulho Sim. tá acontecendo aqui, na sua frente, ó. Agora o que, que tá bombando? Tá bombando o reels, mano. Tem empresa contratando Sim. gente pra fazer reels. Para fazer reels. reels? No celular, no celular. A uhum. gente tá
3: fazendo lá na, na produtora edição
0: de, de reels que já foi pro TikTok, tá tipo explodindo lá. Entendeu?
3: A gente tá editando. Isso Os bagulho lá. tá
0: acontecendo. Aí muito cara vai falar, eu não vou gravar reels com o celular. Não vou fazer.
2: Não, e se você for você tá falar essa parada dinheiro, de, de se, se atualizar, cara, não é só você tipo entrar no YouTube e ficar lá assistindo o vídeo do Pedro Marquinhos. Do... <risos> Mano, não é só isso, velho. Você entrar, por exemplo. Parece que tá bombando agora o TikTok. Você pegar ali meia hora do seu dia, entrar no TikTok e começar a ver o que que tá bombando, você já consegue tirar a ideia dali pra você
1: vender, cara. Quantos Sim. videomakers criticaram o TikTok quando começou a bombar, Nossa, tá ligado? Até várias. hoje, tá ligado? Coisa de criança. Até é a... Ah, vídeo vertical, é... quando o Instagram... É, foi é, de crer, pode é, pode vertical pode de crer, de crer. Não é, não sei o que. Não cara, é vídeo. A, assim, eu vejo no... no a gente tem né, um episódio sobre vídeo vertical Sim. que logo, logo que saiu o Instagram, a gente falou cara, isso é tendência, vai que vai, que foi vai, a primeira vai bombar. Foi primeiro né? Acho que foi, foi o
0: primeiro. Revolução, a e... revolução vertical. A revolução vertical, né? E tipo assim.
1: <risos> e, e dentro do grupo lá do, do, do WhatsApp nosso, né? A gente tava discutindo sobre idade e tal, assim, que, cara, entra nesse tema, vai abrangindo muitas coisas, né? É, e a gente fala, pô, a galera que tem mais de 40 anos, ela, ela viveu uma época, né, de, de, de crescimento profissional que a atualização não era que nem hoje, que é semanal, né? Toda semana tem uma coisa nova, né? Naquela época tinha um pouco mais de gap para você trabalhar. Só que, cara, eu tenho muitos parceiros que tem idade avançada e estão dominando o mercado de live. Então uhum. tipo assim é questão de você estar tá, é, disposto a querer é, se atualizar, querer ver o TikTok, querer ver como ganhar dinheiro. Mano, com e isso. sabe
2: o que mais? Essa galera das antigas assim que cara tem um conhecimento vastíssimo, uma experiência gigantesca. Se esse cara se atualizar, mano ele vai desmontar. Você velho. quer ver
0: um exemplo? A
1: técnica no TikTok. Você quer Nossa, ver um exemplo que é
0: grande, um exemplo grande de que todo mundo vai 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 manjar? De, vamos pegar dois, dois, duas empresas é, de, Do mesmo nicho Mas né, Bem diferentes Como se posicionam no mercado Falando de marketing publicidade E como elas estão hoje né? Você pega a Nintendo Que já foi a maior empresa de videogame game do, do planeta uhum, né? é, Eles, ano, eles 90... eram líderes de mercado Não tinha outra empresa, era, era Sim, a Nintendo a, a Sega com o Mega Drive Tentou correr atrás um pouco Mas nunca chegou lá Hoje a Nintendo, né, é, gerida por um monte de velho gaga, que não, <risos> não sabe o que... O que... E não quer fazer as paradas, né? Eles não enxergam que o. Sim. Mas a eles, galera tá com o dinheiro na mão, é, assim. É, mano, eu por favor, quebrando o de novo aí, velho. Quero jogar dinheiro na, na, na casa. É. Essa
2: semana tá, a gente assiste aquele. O David Jones, né? Que é um youtuber Sim. gamer. Ele tava, hum. ele tava reclamando. Faz vários, vários vídeos lá que ele, ele é, fala. Meu Deus. Eu não entendo. Por que vocês que não traduzem os jogos, velho? Eu quero só o
0: jogo em português. <risos> tipo, o mundo tá globalizado, mano. cara custa uma tradução, Exato. Não é possível que seja, tipo, um milhão de. Não é, é cara, não é. Mas e, pô, são exemplos pra, pra, pra gente falar, pra galera entender que é isso, mano. A gente tem que estar tem que tá ligado no, no que tá rolando no mercado, velho. No que tá rolando na, na, no mundo. É, sacou? não pra... só no mercado, mas no mundo. No né? mundo, geral, é, política
2: mexendo,
3: e tem tudo. outro E tem outro também. A gente tem que pensar também nos nossos pontos fortes, né? Então, tipo assim, às vezes o tiozão ele é muito bom de... É, montar equipe, organizar equipamento e tal, e, e esse cara não vai entender nada do TikTok, ele nem vai gostar, nem vai querer. Mas ele pode até se unir com alguém que tem essa visão ou ele pode é, usar as tendências pra jogar aquilo que ele é melhor também. Sim. E, e, se, e até se atualizar naquilo. Porque também não adianta, é, tipo, a gente... É, sei lá, entrar numa festa de gala com bermuda e chinelo, né? Tipo, ah, tem, é. É, as pessoas percebem quando você não tá no seu ambiente, né? Não, não tá
1: no perfil, não cara. tá no perfil, é. É, não tá
3: aqui. Mas é, isso, isso também tem a ver com o lance do, da saturação do mercado que você comentou. Que a gente tá na bolha, que todo mundo tá querendo trampo, todo mundo tá reclamando. Então a nossa percepção dessa bolha que o Fio falou é que não tem trampo. Ah, e quando a gente vai lá pra fora, você vai contratar o cara da live eu vou contratar os editores e tudo mais a gente fala, putz, cadê a galera? não tem gente boa pra trabalhar ou no, do perfil ou não é o que eu quero e tudo mais e eu sei que tem muito cliente com dinheiro balançando assim, ou estão pagando pra alguém que não é bom, ou Sim. tipo não tem ninguém que, putz, demorei tanto pra o alguém. E
2: sabe o que é mais engraçado isso que você falou agora, tipo, do, do cliente tá com a grana na mão e tá contratando a galera que tá atendendo ele porque é aquele cara que, é que tem. tem. Aí o cara que não, não se atualiza e tal, ele olha aquele trampo na rede social e fala, nossa, velho, como que o cliente paga pro cara fazer um lixo desse? É, é. 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 o cara enchendo
3: de o... o rabo de dinheiro. O cliente é o é um vilão, né? É, exatamente. Ah, da história, né? Então, Mas,
0: preciso... ó, galera, aprenda uma coisa. Coisa, corta aqui para três. Da tá? aprenda uma coisa: todo mundo precisa de vídeo. Todo mundo fala um bagulho, fala, fala um bagulho aí, Adriano. Fala um bagulho aí. Qualquer, qualquer andar sagitório. de snowboard, andar de snowboard precisa de, de vídeo. É o, o, o Maurício da Ozzy. Ele falou para mim que tem um colega dele que, que, é acho que é nos Estados Unidos, que ele é o videomaker oficial de um cemitério de cachorro. Caralho, não tem como Bem, ser mais é aleatório específico. que isso, velho. É um cemitério de cachorro que tem um videomaker pra fazer vídeo pra eles. Então, mano. mano, tudo precisa de vídeo. E a gente tá num momento no nosso país que, mano, explodiu. Se a pessoa não tem vídeo, não tá na internet, se a empresa, o né, um negócio, o um serviço, não tem vídeo, não tá na internet mostrando as coisas com vídeo, essa empresa ela simplesmente não existe. Não existe. Sacou? O, o Bill Gates falou, no, há muitos anos atrás, ele falou... Vai chegar um momento de que, que se você não estiver na internet você não existe. Isso já existe, é, já está assim faz já, um tempo já sim. na real, só que agora né, explodiu e vai ficar cada vez, vai ficar cada vez mais, né? É, assim, porque, principalmente no nosso país que, como eu falei, tá, tá crescendo, né? Luquinhas. salve. Você era fotógrafo antes, né?
3: Eu só não tô mais fotografando Bom. por causa da, da pandemia mesmo. Porque eu tava com um projeto bem legal lá em casa, que era o Retrato Pocket, né? Tipo, eu fecha aí um dia do mês, e aí a gente fechava acho que quatro ou cinco pessoas. E aí chegava lá uma hora, tinha uns cafés, tinha uns bolos lá e tirava os retratos. Aí tinha gente que punha no LinkedIn. Tinha, uns bolos? tinha bolo, tinha bolo lá.
0: Né? É. Isso é importante.
3: Aí tinha gente que colocava no LinkedIn, tinha gente que usou pra capa de single no Spotify e tudo mais. E aí eu fazia muito show, né? A maior parte Nossa, do trabalho de fotografia era com show, show. É o que eu mais gosto. Eu até adoro. postei hoje no, nos stories, lembrando disso. E aí, putz, agora não tem mais como, né? E aí até sinto falta, porque a foto hoje, pra mim, tá, seria o meu hobby. Porque eu não tô saindo muito pra filmar, tô mais editando e tal. Então eu até queria voltar, sair pra fotografar sem tema, sem nada, só pra sair. Cara,
2: é muito bom, velho. Eu comecei na fotografia, na real, né? Eu, eu, como eu até falei no começo aqui, eu comecei a filmar por causa do fio. Eu conheci a Pri primeiro, a Pri é fotógrafa, né? Uma excelente fotógrafa de digas de passagem. Yeah. <risos> e a gente começou meio que junto a fotografar e aí a gente conheceu o Fio e aí eu, eu vi, não, na real, o Fio não sei se nem se ele vai lembrar isso.
0: Lógico teve, que não vou lembrar. Teve uma empresa,
2: <risos> teve uma empresa que numa época aí da minha vida eu conheci os caras tal e os caras chegaram viram que eu tinha uma câmera, eu fotografava, tinha uma câmera. Mano, a gente precisa fazer um vídeo, velho De um evento que vai ter Você não quer filmar a sua câmera? Filma? Aí eu, filma Mano, faz pra gente, velho, pelo amor de Deus Faz um vídeo da hora, assim, mostrando como é que vai ser o evento e tal Aí, tipo, naquela né, parada que a gente até tava falando no começo, né De você estar predisposto Eu falei, beleza, bora Mano Levei a câmera na mão, T3i, o tudo tremido. Nossa! Aquele véio. foco doce. Aquele é. foco doce. E aí o que aconteceu? Eu cheguei foco pro. O fio ativo. Eu né? cheguei pro fio e falei, mano, eu filmei um bagulho aqui, os caras pediram para eu filmar tal. Eu não sei editar, velho. Me ensina. Aí um foi puxando mano, sentei, o sentei Ele editou esse vídeo no Premiere foi e eu fiquei meu, né? Eu fiquei do eu não lado lembro disso, Você né? não lembra disso? Não eu sei não que lembro. você não lembra Eu fiquei do lado dele Mano, ele editando Eu fiquei aqui assim, ó <risos> Só de zóio. Só de zóio, vai Comendo o Premiere E aí daí em diante Eu não parei mais de filmar, velho
0: se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos de formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes no mercado. É um conteúdo de ponta com produções extremamente profissionais e não importa o seu nível. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com o suporte direto dos professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar Lugar, até mesmo offline pelos aplicativos móveis e tem de tudo você vai encontrar cursos de pré-produção câmera drone gimbal os principais softwares de edição de vídeo como Premiere da 20 Resolve Avid Final Cut Fashion filmes videoclipes edição e captação de áudio direção de fotografia color grading roteiro gestão de equipes em set motion 3D fotometria flashes retratos ensaios fotográficos edição de fotos e muito mais é sério tem praticamente tudo que você precisa saber e aprender seja por um projeto pontual ou se você quer acrescentar em seu portfólio e carreira. Tem até cursos com modelos de documentos, contratos, copyright e proteção judicial para os seus trabalhos. E eles também são escola oficial da Black Magic Design no Brasil, além dos professores serem certificados e autorizados também pela Adobe. Enfim, só coisa boa, né? Mas o mais legal é o preço. O conteúdo é tão bom que poderia custar milhares de reais, mas pelo valor de apenas um curso em muitas escolas por aí, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. E claro, o que já é barato, Aqui no Esmia é mais barato ainda. Usando o nosso cupom smia 77 no ato da assinatura, o valor de R$ 129 cai para R$ 77,00 por mês. São mais de 40% de desconto que você pode parcelar no boleto ou no cartão. Mas corre, porque esse cupom só vale até dia 15 de maio. Faça como outras dezenas de milhares de aprendizes e profissionais que mudaram de vida com a Makers. Inclusive a gente aqui do Esmia somos assinantes e consumidores assíduos do conteúdo deles. Acesse avemakers.com.br e assine agora. Thank <laughs> you.
1: Cara, mas tem um negócio assim, só voltando um pouco no que a gente tava falando, é porque tem um episódio nosso que eu, é um dos episódios que eu mais amo, que, que eu falo sobre... Eu falo porque o filme não tava nesse episódio, devia estar, tá, mas <risos> a gente é reflexo das cinco pessoas com quem a gente mais convive. E eu tenho muito disso pra vida, porque eu, eu comecei a ver meu crescimento conforme eu fui me aproximando de pessoas que estavam querendo crescer junto comigo. Porque quando você não tá perto dessas pessoas que querem crescer junto você vai ficando para trás, você vai deixando as coisas passar. Hum. Né? Então, isso é, é tanto com clientes como fornecedores, como parceiros. Acho que com tudo. É aquele negócio do poder do dizer o não. Né? Então, é, às vezes você está quebrando a cabeça com aquele cliente que está te sugando, está te pedindo para você fazer mil e uma alterações, te pagando pouco. E, cara, se você pode dizer o não, né? pode que é, é bem relativo, né porque às vezes você está precisando pagar as contas, é isso aí. Mas se você pode dizer o não para esse cara, possivelmente vai aparecer... Uma outra oportunidade que seja mais ao seu perfil, que seja mais aquilo que você tá buscando, né? Então, eu Sim. acho que essa, essa ideia de você estar tá próximo das pessoas que querem prosperar junto é muito importante. Né? É, uma das ideias assim, que a gente tava falando, né? Que a gente falou de TikTok e tal, não sei o que, que a galera deixa muito passar, é, por exemplo, o LinkedIn. Né? Foi um parceiro meu assim que, tipo, ele falou, cara, eu uso o LinkedIn para tudo. Ele trabalhava no, no, no grupo Ultra e foi, é, foi trabalhar num, num com outro consórcio e tal. Ele falou, cara, a gente busca tudo pelo LinkedIn ali. Então, tipo, eu falei, cara, foi um estalo que me deu, assim, falei, eu preciso começar a trabalhar mais no LinkedIn. A gente tirou essa conversa também lá no grupo. Cara, é uma baita de uma ferramenta que a gente deixa passar, às vezes. Sim. Até
3: eu gravei um podcast que chama O Que Ninguém Te Conta Sobre Audiovisual, que foi com a, uma amiga minha, a Cláudia, que a minha primeira profissão valendo, mesmo, foi de designer, né? E eu trabalhei numa agência com ela, é bom, ela é né? atendimento.
2: A gente, a gente é muito parecido, velho. Eu estudei é, foi... design gráfico é. É legal que uma coisa tem a ver com a outra. Sim. Você tá com seu instrumento? Irmão, irmão. Com algum instrumento. É. Você, você teve banda? Você é frustrado na música, é frustrado na música. Quem é videomaker e não, é. não é frustrado na música, E né? aí
3: a Cláudia era atendimento na época e depois, a, putz, ela trabalhou em vários lugares. E hoje ela é atendimento, meio gerente de projeto e tudo mais. Ela já ganhou é, prêmio participando de projeto grande e tal. E aí ela, tá em, ela trabalha em produtora hoje, né? E a gente conversou um pouco sobre o mercado. Como arranjar trampo com produtora, como que uhum. funciona, as dificuldades então tal. A gente falou de várias coisas legais. E aí, no final, eu falei, ah, Cláudia, deixa seus contatos aí e tal. Como que a galera te acha? Ela falou, putz, sempre tem umas oportunidades. Eu chamo gente nova e tal também, não sei o quê. Tá, qual que é o seu contato? Ah, eu tô só no LinkedIn, só o Instagram, não tô. Tipo, no, Bizarro no Twitter. isso, né? Aí, aí deu, aí deu que, aquela
2: tela azul do Windows, só
3: né? Que, né? Só que Pum. assim, ela não é do audiovisual. Ela trabalha em produtora. Ela não é filmmaker, diretora... Ela, ela, é, ela vem de agência, ela é outro perfil e ela tá no LinkedIn. Só que é ela que chama a galera, entendeu?
2: Então, Caramba. tipo assim... Ela que tem o poder de... É, então, um trampo, né?
3: os, os caras das empresas... Você quer fechar um corporativo, uma sessão de lives com alguma... alguma ONG, alguma startup e tal...
0: É, a galera provavelmente tá no LinkedIn. Tem muita tipo empresa cliente. que... Tem muita empresa que produz vídeo para postar no LinkedIn pra, pra gerar valor aos olhos dos funcionários, né? Sim. Ou de pessoas que quer trabalhar sim, lá. Pessoa... às vezes a, a empresa gosta que que ela seja o sonho de consumo de um sim. profissional trabalhar uhum. lá. E essa
3: vai ser a estratégia. Ela é, a nossa produtora, ela tomou forma mesmo agora em janeiro. Que a gente a gente aumentou os clientes por causa da, da pandemia. A gente faz bastante canal de YouTube e tal. E a gente não conseguiu subir o um Instagram. A gente ainda é, não fechou uma identidade visual e tal. Então a gente só está operando, mas e aí uma das estratégias que a gente vai... É, porque assim, a gente já tá saturando já. A gente já vai precisar chamar mais gente e tudo mais. E aí uma das estratégias que a gente vai fazer é LinkedIn e Instagram. Tipo, conteúdo e LinkedIn. É atrair essa galera que está em outro lugar para o que a gente tem para oferecer, que é a produção de vídeo mesmo.
1: Pode crer. É que o LinkedIn é uma bolha também, né? Você parar para pensar... Tudo é uma bolha.
0: Instagram é uma bolha também. Sim,
1: é, é uma bolha. Mas, é, cara, é que assim, para mim tudo, né? 90%... 9% de todos os trabalhos que eu faço... De todas as oportunidades que eu, que eu tenho... É muito relacionamento, né? Então é uma pessoa que indica. Normalmente os trabalhos que eu fecho são de indicação. Hum. Né? Então, é network, né? Exato. Então assim, até licitações, cara. Eu já fiz licitação que assim... Eu só fiz porque eu tinha uma indicação ali de dentro. Porque aí tem essa, essa questão de corto mais alto... Corto mais baixo e tal, não sei o quê. E aí tipo, a, a indicação te dá aquele toque. né Então assim... Cara, é complicado, porque se você não tem indicação, é difícil você chegar. Então, por exemplo, a gente tá falando lá, você falou que fez 300 entrevistas, tal eu tô falando que faltou muito profissional de, de... VMIX e tal, aí daqui a pouco a galera começa a mandar um monte de e-mail. Mas é complicado, porque assim, é dentro de qualquer área, qualquer segmento, a gente parte pra indicação. Então, é, no grupo lá, a gente teve uma discussão né de como o, um dos, dos, dos integrantes, né o Caio, ele conseguia fazer pra chegar é, no mercado e prestar serviço pro mercado. Aí ele falou, pô, vou fazer um, um e-mail básico, mandar pro uma Market desse, desse mercado e ver se responde. O que eu respondi, né? Que eu, na minha opinião, ou não, você já tem, isso é lógico, então, uhum. tipo, é melhor feito do que perfeito, porém, eu acho que é uma estratégia que você está gastando gatilho à toa. Então, em vez de tipo, mandar para o marketing direto e querer se vender, procura a pessoa que é responsável pelo marketing no LinkedIn. É né? porque tem essa questão de bolha mesmo, né? Quem está no LinkedIn, está no LinkedIn. É entre em contato com ela, vende, vende LinkedIn, uma ideia. Assim. Cara, quem que eu vi é,
2: falando né? disso esses tempos aí foi o Monotorch, né? Ele abriu o Close Friends dele faz acho que um, um mês, não sei nem se deu um mês, e em um dos conteúdos que ele produziu lá pra galera ele falou exatamente isso, que por exemplo quando ele vai vender produção de conteúdo para marca, ele vai no LinkedIn procurar tipo para sei lá, prazos ASUS ele vai lá no, no LinkedIn e procura.
0: Monotoche é bandido demais. É, é bandido né? Não, tipo, não precisa <risos> ser o LinkedIn. Aliás, ele vai estar aqui com a né? gente semana que vem? Acho que é Semana, semana que semana vem o Monotoshi vem, semana tá semana aqui vem. com a gente. É,
1: não precisa ser necessariamente o LinkedIn, pode ser qualquer rede social, mas desde que você Sim. consiga ter esse contato, conseguir chegar próximo da pessoa, Exatamente. não precisa necessariamente chegar vendendo, falando, eu faço isso, 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 não. Chega e conversa. É, cria essa relação. É quando você manda pro arroba
3: marketing, ele vai cair num, num limbo lá, né? Então, <risos> é, é, mesmo que você. O ideal é assim, para falar de venda, cada um vai dar um monte de técnica. Eu acho que a gente tem que testar tudo que der, porque Sim. às vezes você é melhor falando no A1, às vezes você é melhor escrevendo, se o é uhum. seu português é uma bosta escrevendo, só que uhum. falando no A1 você vende tudo.
0: Então você, você tem que
3: testar. Só que quando você manda no @marketing, tipo, vai cair nesse limbo aí que o Adriano falou. E aí ah, às até vezes pode tipo... ser que
1: dê certo, né? Não, pode hum, ser, pode mas ser. É questão de probabilidade, é. né? Hum, é.
3: Mas se você tem um contato alguém, uma coisa que eu sempre faço é Vou no, nos amigos e tal, eu falo, ó, eu quero entrar em contato com a empresa X, com a marca X. Vocês conhecem alguém de lá? Tem algum conhecido? Alguma coisa? Sempre tem. Ah, minha prima é, a, é, é irmã da cunhada da faxineira do turno da manhã. Pô, já é alguma coisa. Você já Não, descobre quem. Você que... já tá mais perto. A, do que a história é, de, a de como a gente, a história de
0: como a gente entrou no, no gospel foi literalmente assim, cara. É, e aí de novo, mano, é um, um bagulho que eu faço muito e que as pessoas têm que fazer, mano. Que é perguntar, oh, e aí, tal, você conhece tal pessoa? Sacou? Vai, mano. Eu sei é, que... Aquela velha história do não você
2: já tem, né? É, mas, eu, mas assim,
0: <risos> eu, eu tenho que ter uma cuidado porque eu sei que é difícil para algumas pessoas ser assim. Eu sei que é complicado. Tem gente que não consegue, tem gente que é mais introvertida, tem gente que tem medo, tem gente que tem medo de ser chato. Uhum. O brasileiro tem medo de ser, de ser vendedor, porque o vendedor das casas Bahia, por exemplo, é chato o pra cara cacete. Chama... O, o telemarketing te liga telemarket todo dia. Te liga, é chato pra cacete. <risos> e aí o cara tem medo de ser mais um chato. Sacou? Mas não, você pode fazer uma venda saudável, uma venda legal pra, pra pessoa. E as pessoas, às vezes, precisam das coisas. As pessoas precisam de vídeo. Sim. né? Enfim, eu sei que é difícil às vezes, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho para ser assim, mano para às vezes criar a oportunidade criar a sorte uhum. criar a oportunidade, que foi o que aconteceu quando a gente entrou no gospel ah, não lembro que já a Priscila comentou que, era, que tinha contato com o Tom Carf que é um dos, dos nossos maiores clientes hoje, virou um amigão assim virou meu sócio hoje inclusive o Tom e ele e aí eu falei, Pri marca uma reunião com ele, mano vamos trocar ideia com ele vou tomar um café Uhum. Aí ah, eu vou marcar, aí marca uma reunião, chegamos lá. Tom, dá um, uma música aí pra eu gravar um clipe? Falei assim, não foi não? Dá uma música aí pra eu gravar qualquer música, pode ser uma antiga, sua aí. Aí ele me desconfiado, assim, esse, esse moleque que um é gravar um é O cara é o Tom Car que era é um dos maiores cantores gospel do Brasil. Não, nas mas vozes você mais... chegou
1: nele por contato, isso é importante ser sim, dito. Sim, por isso que eu tô falando. Senão e você manda rece... um e-mail aleatório não, pra ele. Não,
0: nunca, nunca. Mas você, tipo, mano, ela conhece o, o cara. E aí eu falei, por que, que a gente não tá com tá, ideia tá, tá com ele ainda? Por que, que a gente não foi lá ainda? Não foi? Foi uma parada assim. E aí virou o que virou, cara. Eu fiz o clipe dele, aí dele, a gente conheceu vários outros artistas e, e foi que foi. Terminei o merchan, isso que você falou de como
3: que você chegou no, no Tom Carf e tudo mais, estava tava lembrando aqui, das, da, voltando aqui, conectando os pontos do Steve Jobs. E também comigo, 99,9% foi indicação. Né? E sempre alguém indica alguém e, não e a minha, olho, minha trajetória mano. no gospel foi isso também. Alguém Começou, acho que foi com um amigo meu da igreja, o Arroba, que me apresentou o Rica.
0: O, o, é Arroba? Arroba, não,
3: apelido. Ele me apresentou eu o Rica, como... que foi produtor do Livres. Eu não sei o que ele tava fazendo agora, faz tempo que eu não falo com ele. Mas ele me apresentou a galera do Adoração e Adoradores, que é o Massal, é Os filhos dele e tal. E aí me apresentou pra, putz, pra outro artista. Aí depois eu conheci a Daniela Araújo, Leonardo Gonçalves, que virou meu amigo pessoal também, assim como você falou do Tom Carf. E foi ainda, aí o, um diretor, que é o Hugo Pessoa, que é conhecido também, não gosto, uhum. me levou pro Tiaguinho, pro Exalta Samba. Sim. Aí, trabalhando lá, a Joana me viu trabalhando e veio puxar assunto, que a Joana é a maior diretora de, de, de DVD, de show brasileira. E, tipo, eu tava lá, assim, eu não falei com ela. Ela deixa eu ver o que você fez aí. Aí eu mostrei um <risos> negocinho, e aí isso já me levou pra outro rumo. Tem até um podcast com ela, se vocês procurarem lá no meu feed, tem...
0: É, é mesmo, você tem um Joana podcast,
3: até o podcast. Como é que
0: tá? Tá, tá, tá aí, então, assim,
3: mas às vezes eu dou uma falhada, né? Porque agenda, <risos> é difícil, é, é difícil, né? mano. É Meu Deus do céu. Mas, é, cara, você vai fazendo o contínuo, você, você vai lembrando cada pessoa que foi importante e foi te empurrando pra frente porque alguém te apresentou, te levou pra tal lugar, tal lugar, tal lugar. E olha lugar. aí a
2: Tem. parada de você estar preparado, né, cara? Que você falou que encontrou ela e mostrou ali, e você tinha ali o trampo pra mostrar, né?
3: Sabe o um outro de preparo que foi bizarro? Eu, eu tenho um amigo que trabalha no Bradesco, o Feca, e aí... Um dia ele me ligou, era tipo 11 da manhã e falou Cara, você é, tá livre daqui duas horas pra, pra gravar um vídeo aqui no Bradesco Eu Caraca. morava perto do Bradesco, a sede né, Que é lá em Osasco Uhum ah, tô livre e tal, beleza. Aí ele falou: ah, então, tem um vídeo pra fazer aqui do Jovem Nerd. Ele não tem. Eles não têm
0: equipamento, não tem nada. Mano, mano você é um vídeo do Jovem Nerd, não, cara. Não sou o é sim. É pode magia, falar. Magia é magia. Você participou de um vídeo deles esses dias. Foi, é, é foi um gameplay, não foi? foi muito de que, que jogo que era? Eu
3: falo que minha vida é aleatória. Aí, tá vendo? Eu falo, cara. Você
0: é. já participou. Mano, você já participou do, do Nerdcast? Nerdcast? É porque você só tá participou de podcast de nível. Né? É, é. só é. tá organizado. Nerdcast é. Nerdcast. Tá ali, mas... Nerdcast, seu tamanho do visual <risos>
3: E aí, e aí o, ele me chamou, eu fui lá, eu gráfico, Tipo assim, é isso aí. Eu tava com o equipamento, eu tava uhum. livre, tipo assim, foi conhecer o cara, tal, com os equipamentos e a sorte de ter acontecido naquele dia. Sim. Fui lá, fiz o vídeo, aí o Azagal tirou uma foto de mim assim, do nada. Pá, me fala seu, seu telefone aí, o e o. Ah, seu contato e tal. Que Caraca, se a gente precisar de novo, a gente chama você. Isso. E aí, putz, isso foi parar no faz... gravando um Nerd Player, jogando Red Dead Redemption, ensinando fotografia pros caras, sabe? Então, <risos> tipo, é... é bizarro. E eu vou trazer outra aqui, que eles o primeiro trampo que eles me chamaram pra fazer era pra gravar uma, uma Comic Con, e eu tava indo pros Estados Unidos no mesmo dia. E eu falei pros caras, putz, não posso, tô indo pros Estados Unidos, perdão, não sei o que, mas vou te indicar alguém. Indiquei é a Mandinha, que é amiga minha, que ah, de fotografia é
2: luzada,
3: e tal. Sim. Nossa. Que eu, aí vai aquele lance de, de mercado saturado, network, etc. A gente acha as pessoas boas e legais, a gente casa com elas e fica com elas. Entendeu, cara? Ah, dá uma oportunidade e tal, mas é, é difícil, cara, quando você tá arriscado, né? Sim. E aí, falei, falar com a Mandinha, eles adoraram ela, ela é muito foda, e. Ela virou, tipo, a videomaker deles mesmo. De fazer direção eu de fotografia de coisa grande. Que, se
0: fosse você, eu... Cara, mas é o que legal. Eu Só cortava que... a amizade. É.
3: <risos> Só que, assim, foi uma indicação tão boa pra eles, tanto pra mandinha quanto pros dois, uhum. que eu não fiquei mal visto. Eu não fiquei, tipo, ah, o cara... É,
2: é. Mano, acho que esse é um dos maiores medos, né, cara? A gente fidelizar, tipo, Mas fazer amizade... É bom, e eu fui chamado mano. um monte de vezes Sim, depois e fiz não. outras coisas, entendeu? Não, cara. tipo, a, o medo de você fidelizar um cliente, um amigo, né? Você faz um amigo e aí você indica alguém e a pessoa faz cagada. Você fala, puta... Ah, já aconteceu também. Mas,
3: assim, esse foi muito feliz. Deu muito certo. Eles continuaram me chamando pra outras coisas. Eu fiz Nerdologia, por exemplo, que não era diretamente deles. Fiz equipe com a Mandinha mesmo. A gente gravou aquela série que eles tinham, que era do da pimenta, lá esqueceu o nome.
2: É. Que a galera com a pimenta
3: ficava Fusca, que era com o Sir K, né? É, a gente gravou acho que uns 20 episódios e eu tava numa das câmeras. A Mandinha fez a fotografia, eu tava Nossa, na equipe. Nossa, mano, que eu já assistiu tanto isso, Então eu acabei isso, ficando velho. ali, né? Então Você tava lá, Luquinhas. Tava lá. Luquinhas. Sorte. Apresenta, e aleatoriedade. Precisa asita mais dos caras. Sorte. <risos> <risos> Chama os caras aí, pô. Já pensou é, um dia chegar. Zagal e Você tem, você tem eles Lázaro, Lázaro, Médio, que eu que tenho no WhatsApp. Médico tendo Telegram. O WhatsApp, não WhatsApp. Pelo menos não comigo Meu sonho
0: é que eu, as pessoas não usem mais WhatsApp, é é o WhatsApp
3: Sempre que aparece alguém que eu conheço Entrou no Telegram Cada ah, oh. um, Deus te abençoe Tá chegando
0: <risos> Cara, louco, conhece esse com esses podcast aqui, os caras querem que você vai lá. Imagina, imagina <risos> quantos, quantos podcasts. Dias, Jovem Nerd, é... queremos você aqui. Pois é, né? Às vezes a gente tem que aceitar a realidade. É. Ser... Mas às vezes no <risos> um dia pro outro acontece alguma coisa. A gente sabe,
1: tem né? um amigo que conhece o Jovem Nerd. Quem vai saber que não vai rolar é... no é é, um é dia outro. É, é. De... é
2: aquela, é aquela é isso, parada né? lá de que você tá a cinco apertos de, de mão de qualquer é. pessoa do mundo, né? A gente, do isso, Jovem Nerd, já tá de um.
3: isso traz outra coisa. O, quando a gente vai pra um set, a gente acaba conhecendo, sei lá, cinco, 10 pessoas nesse set. Sim, São 10 oportunidades cara. de
2: trampo. Tá, mano, quanta gente boa já conheci em set. Então, só Nossa. que aí,
3: qual que é o lance? Você tem que ser bem lembrado. Se você se acabou o trampo, a galera falou puta, é o cara que reclamou de não sei o quê. Sim. É o cara que chegou atrasado e encheu o saco. É o cara que... Não... Aí mano, você não vai ser mais chamado. São 10 portas que se fecham ali. E sabe
2: né? o que é mais embaçado nisso? É tipo, às vezes você reclama assim, sei lá, sem querer e você tá perto de alguém você nem sabe quem é. Aí depois você vai ver o cara é tipo, sei lá, o diretor da produtora ah, que tava ali a paisana sim. e você foi um idiota E outras coisas
3: também. Às vezes você, você quer ser muito é, extrovertido assim de, sei lá, ah. você tá com um grupo de pessoas e você fala, puta, esse governo é uma bosta mesmo, hein? Pô, assim... <risos> E aí você tá com um grupo de pessoas que gostam do presidente. É. Ou vice-versa. Ou você, Mano. tipo... Você fala outra coisa. Ou você, sei lá, você fala mal de alguma religião. Ou você fala alguma coisa politicamente incorreta. Ou, Querendo você, ou, não, ou você só
2: quer ser um engraçadão e é, o pessoal você... vai falar... Puta, que é. moleque chato, velho. Aí você vai ser mal
3: lembrado. Falar mal dos
0: outros pelas costas.
3: Não, aí o brother tá na roda lá e... e... É. Até rolou, rolou comigo uma treta dessa. Uma vez eu tava num grupo de Facebook. Tava... É... Como, tipo, um, ah, um ADM ótimo. lá com uma galera. E aí, a galera tava discutindo quem que, que um banir um cara do, do, do grupo. E aí, a gente tava discutindo de tirar o cara ou não. E aí, cada um dando opinião e tal. Um dos caras do grupo era amigo desse cara. E aí, ele levou tudo do grupo, printou os caramba e levou pro cara. Caraca, velho. Só que, assim, eu não tive problema nenhum com o cara, nem, mano, nem conhecia. E o, os caras também, tipo... Era um negócio de, de ADM, era um, um nome, um número, não tinha nada
2: pessoal. Sim. Só que
3: isso virou um bagulho gigante, por Cara, causa de um brother que tava lá, entendeu?
2: Tudo na internet toma proporções é. gigantescas. Desde então,
3: tipo assim, eu sou mano sou muito reservado, entro numa, num trampo, vou pisando, sabe quando você vai pisando na água devagar, uhum. assim, pra entender quem que é a galera, sem me expor muito. A, a gente que trabalha com, com, com exposição mesmo, fazendo Sim. stories, vendendo curso Sim. etc., a gente dá nossas opiniões, a gente fala, a gente, putz, a gente comenta as coisas, mas você não pode ser 100% é, aberto, vi, na sabe? Na gente Porque uma dá. coisa ou outra você vai escorregar e a galera vai... Putz, Sim,
2: né? Cara, você tem não que ter dá. a humildade para
0: mudar de opinião a qualquer momento, velho. É, não existe certo e errado, Exatamente. cara. São opiniões e... É, não dá Isso é para vida, não é só no trabalho não, cara. Exatamente. É, é para vida. Galera, ó estouramos nosso tempo muito aqui ah. já.
3: Não é Flow que é 5 horas? É, horas. horas? Vamos embora, vamos Até embora. É bizarro esse
2: <risos> formato, porque, mano, dá bagulho, pode ir é. a qualquer
3: lugar. Aquele, né? é, aquele do Rogério Vilela né? Putz, teve um episódio Sim, de 5 bre... horas, sei lá, 6 horas. Falei, cara, que...
0: não E olha e, e é muito louco, porque é, eu tinha um preconceito com o Flow. De Sim. tempo? É, com o tempo? Com o tempo. Ah. Eu tinha preconceito, tipo, Mano, cinco horas, velho. Aí, esses, esses dias, eles estavam entrevistando... Não é entrevista, né? É, não é entrevista, <risos> é, é um bate-papo. É exatamente. Não é sorteio, é concurso de sorte. É exatamente. <risos> é. Igor e Monark, queremos você aqui. É. <risos> tava o, eu
2: outro. tenho uma
3: pessoa que conhece eles, hein? Então, Aí Aí, ó. ó. Aí, ó.
2: Ah, é. ah, o Luquinhas
3: é. vai trazer todo mundo aqui para nós. É né, meu podcast. podcast. É o meu contato.
0: Velho. Aí, ó. Olha aí. Ó, o que eu tava falando mesmo? Do... Exposição, Exposição,
3: Flow... Ah, Preconceito com... Preconceito horas com o Tempo do flow, o podcast.
0: Aí eles estavam... O Popó tava lá, né? Fazendo, participando lá. Essa semana, acho que antes, ontem. Eu comecei a assistir, era seis e meia, sete horas. Eu fui dormir meia-noite, cara. Assistindo, o Popó falando... Você fica e é tão da hora.
3: Sim. Qual que é a chance de você ouvir o popó falar cinco horas? E outras vezes você ouve depois, e mete E daquele jeito X, tão legal ali.
0: Ou ouve em parcela. Sim. Tipo... E daquele jeito ali tão legal, solto. É. E os caras trocam ideia, sabe? Você fala, cara, mas...
3: E isso eles conseguiram construir, que é o cara ir lá e falar qualquer coisa. Ficar à vontade, simples,
0: né? Ficar à vontade. É. é. Exatamente. Você pode falar qualquer coisa aqui. Ah, tô falando. <risos> ah,
3: né? enquanto, enquanto houver saliva... <risos> é. <risos>
0: Ó, oh, vou, vou ler uns comentários aqui pra gente finalizar. Boa. Uh, William Brito, olá. Não sei se o Luquinhas falou, mas ele poderia, como eu... Ele poderia, como eu, planejou... Hã? Sim, então. Ah, como ele se planejou... Ah, aprendeu a escrever, William Brito. <risos> <risos> ele, é do, ele, é, ele, é, ele é do grupo. Ele é do grupo, né? Uh, como ele se planejou para focar mais em pós-produção? E quais as principais mudanças no planejamento para isso? Você fez isso? Você se planejou para pós-produção? Então,
3: eu... eu fiz de tudo. Cara, eu fiz de tudo. Um dia eu era assistente de câmera ganhando 200 reais. No dia seguinte eu tava operando câmera ganhando mil reais. Tipo, eu fiz de tudo num período. Uhum. E aí eu fui achando as coisas que eu gostava mais. Eu gostava mais de fotografar show, por exemplo. Retrato, casamento eu parei. Uhum. É, filmar, eu gostava mais de filmar show mesmo. Ou câmerinha parada, fazer um conteúdo de YouTube e tal. Eu fui limando as coisas que eu não gostava. E edição é um negócio que eu gosto. Só que eu não gosto de edição, é, fritação, é... Loucura, dá um monte de plugin e tal. Eu sou Totalmente mais.
2: Você o, o inverso do gaveta. Eu sou o inverso.
3: <risos> não, mas eu tenho bastante de, de, gaveta, de inspiração de gaveta no meu trampo. Uhum. Só que assim, eu sou mais. Mais, mais contido. Mais contido. É, e aí, e os clientes hoje que eu tenho lá são de clientes de YouTube e, e, e o conteúdo ele é mais de boa e tal. Não tem muita fritação. Eu gosto de editar clipe também. Editei acho que quase todos Nossa, os meus dó. clipes. Só um clipe meu, o primeiro que eu fiz, eu não sabia editar. Então, eu já estava com essa, esse caminho que, putz, eu estou confortável. E antes de entrar a pandemia, eu já tinha um sonho há muito tempo, eu sempre tive esse sonho de, de é, não ficar preso num lugar. Eu queria, putz, viajar o mundo, trabalhar de qualquer é. lugar que eu quisesse, tal, tal, tal. E uma das formas disso de, de, de ser possível é trabalhando com algo remoto. A edição você Sim, consegue fazer isso. De então, lugar. eu comecei a pensar, putz, eu vou começar a ficar mais de boa em casa, casei, não queria ficar guerrilha todo dia, putz, viajando e tal. Eu queria ficar mais em casa. E edição era um negócio que dava pra fazer em casa. Então, comecei a dar mais atenção. E aí, pá, pandemia, bem na hora. Eu já tava nesse caminho já. Então, não foi... isso não vou falar que é sorte, porque mano, 400 mil mortos não é sorte. Né? Hum, é feio, né? Mas, por acaso, eu já estava nesse lance de edição, de YouTube, etc. Eu já estava tava captando mais coisas para o YouTube e editando algumas coisas para o YouTube. Se potencializou, né? E aí virou a chave, apareceu, resolvi formalizar. A Nath, minha esposa, ela largou a agência que ela trabalhava como diretora de arte para trabalhar na produtora. Os clientes aumentaram e a gente focou nisso. Então não teve um grande planejamento. Agora a gente está trocando a roda do carro com ele andando. Então a gente vai organizando as coisas e, e melhorando e tudo mais. Só que foi meio que natural isso. Eu fui eliminando as coisas que eu não gostava e sobrou... Uma das coisas que sobraram foi a edição.
0: Da hora, mano. Top. Tem outra pergunta aqui do Jussemar Fala Quarteto Fantástico. Uma pergunta. Em que momento eu devo sair do meu trabalho Fichado, fichado é, é carteira assinada. Carteira assinada. É o fichado. Deve ser do Nordeste, o Famoso CLT. Lá, lá a galera fala assim. Fichado para trabalhar no audiovisual. Tenho pouco tempo para me dedicar como videomaker devido ao meu trabalho. Eu vou falar como eu fiz, tá?
3: Então pode cair sobre isso. Né?
0: Tem. Eu Sim. me planejei quando eu vi, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, que eu vi que que dava para tirar uma grana legal. Aí eu me planejei para trabalhar uns seis meses juntando grana mesmo, guardando dinheiro e nesses seis meses eu ia fazer uma gaveta, ia fazer uma gaveta para para durar seis meses pagando as minhas contas de boa assim e, e sobrevivendo. É, eu tive a sorte. Ah, tive a sorte. Eu tive a sorte da empresa me mandar embora no terceiro mês desse meu planejamento. Me demitiram, nem me falaram por que nem nada. eu tava com a cara mó triste na hora, mas por dentro eu tava, tava soltando fogo de artifício. Porque é. eu... A gente já tava junto nessa época e a produtora eu... já tava Sim. começando a já andar. Já tava né? rolando, já. Tá rolando. Na verdade, eu tive três planejamentos nesse sentido, porque quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu trabalhava é, em shopping, então eu trabalhava de domingo a domingo. Então não dava nem para fazer os casamentos. No final de semana. Aí, meu primeiro planejamento foi... Eu preciso de um trampo de segunda a sexta. Eu preciso. Preciso sair daqui. De um, preciso de para segunda a sexta. Porque eu preciso do final de semana livre. Aí, eu fui conseguir fazer uma entrevista lá. Posso contar no outro dia a história dessa entrevista. Foi bem da hora também. <risos> fui fazer a entrevista lá. Mas, só para resumir, eu... É, desde que eu me, me entendi como um bom profissional, eu sempre fui fazer entrevista... Com, com pensamento, com o seguinte pensamento na cabeça. Eles precisam de mim, não sou eu que preciso deles. Porque eu sou um bom profissional e é difícil eles acharem um bom profissional no mercado como uhum. eu. Então eu sempre fui com esse pensamento na cabeça e foi muito bem isso que aconteceu na entrevista. Eu fui e consegui. Trampo de segunda a sexta. Beleza. Aí, nesse trampo de segunda a sexta, comecei, a gente começou a fazer casamento eu comecei a ganhar mais dinheiro com casamento no final de semana do que o que eu ganhava por mês nessa empresa. Aí eu fiz esse planejamento dos do seis meses. Mas é isso. A, a, faz esse planejamento, junta uma grana... É, faz uma reserva pra você conseguir ficar seis meses de boa, né? Mas, assim, vai ser... Se você já trabalha, se você já tá sentindo que tá precisando, quando você focar o seu tempo 100% nisso, não vai faltar trampa, mano. É, sim. Não, não falta. Né? É, sempre rola o hum. medo, né, cara? O, o medo... Mas ele... o planejamento é importante. Sim, né? sem dúvida. O, sim. O, medo, o medo... A gente falou do contínuo do John Mayer, vou citar John Mayer de novo que ele fala, né? <risos> Fear is a friend that you misunderstood, né? O medo é um amigo que você, às vezes, não entende, que você, às vezes, não... Não compreende, né? O medo é um amigo que, que você não compreende. É isso, ué? o medo é bom, cara. sim não é ruim e outra,
3: sair da CLT, você está indo para mais risco, né? A CLT sim. é risco
0: porque o, o, o chefe
3: pode falir do dia para o outro e te mandar embora. É, mas... Por mais que as
2: pessoas achem, até hoje, né? Em 2021, as pessoas ainda acham que CLT é a coisa mais segura do mundo. É, não é o
3: mundo, 100% né? seguro. Mas ir para o empreendedorismo e virar videomaker, freelancer, é risco. Seu seis meses sim. pode acabar e você não ter trampo. E não ter uhum. trampo. Então, assim... Se você vai, você vai com essa consciência. Mas também não vai deixar de ir porque tá com medo de que dá. Provavelmente muita coisa vai dar errado. Sim. Né? Mas se você pelo menos tem esses seis meses. Eu acho que o ideal é. Teu seis meses e pelo menos já tá ganhando uma graninha sim, nesse sim. fim de semana aí que seja mais ou menos parecido com o seu salário.
2: É. É, e, se eu, e se é o que você quer mesmo, cara, mano mete as caras no tempo livre que você tem, que você não tá trabalhando e começa a produzir, que nem o Lucas tava falando, produzir coisa autoral. É. Pega aí, sei lá, algum amigo que tem algum negócio, alguma amiga leva pro meio do mato e faz uns, uns vídeos... Fashion um filme, né? Que tá famoso hoje em dia. É, gente...
0: é. E outra,
3: se mora com os pais, tem comida garantida, não, não eu arriscaria até sem...
0: Sem os seis loucura, meses. loucura,
3: porque o problema é você morar na rua. Tipo, Sim, morrer é. de fome. Se você tem casa garantido se tem comida garantida, comida. tipo, CLT, não, mano, você já não aguenta mais, puta, eu não quero mais, você assim, tá no limite, eu arriscaria na loucura. Tipo... O mais pode acontecer é você continuar em casa, você vai ter comida e vai ter teto.
2: Só que aquilo também, né? O cara tem que mudar a chavinha na mente, porque muita gente que eu falo muito por mim na época que eu atrapalho a CLT. Eu tinha minha grana ali e eu gastava tudo, velho. Não, não tinha esse negócio de guardar dinheiro. O brasileiro não Eu tem, achava né? o que o cheque dinheiro. especial era meu. Era, era, era meu, sal... era meu <risos> salário. Tipo... <risos> Caramba,
0: eu tô com o dobro do que eu ganho. Nossa, <risos> quanto, quanto dinheiro que eu tenho que aqui? Era o Santander banco. que te dava cheque especial, porque os caras adoram dar cheque especial. Eu sujei meu nome com Santander, né? o Santander. Eu especial. sujei meu
3: nome com o Santander. Não, sujei com o Itaú. Até eu contei num, num SMI, um Sim. fracasso favorito, quando eu fiquei devendo Sim. 70 mil reais. Depois vocês ouvem aí não Pode esquecer delícia. <risos>
0: Né? <risos> ai ah, é galera, isso, obrigado. Pessoal, que vocês, vocês estão vendo a gente no YouTube aí, compartilha a gente, por favor. Vamos fazer esse podcast crescer muito no YouTube. A gente já é bem grande no áudio, mas a gente quer virar audiovisual literalmente. Literalmente. Então a gente quer que o nosso canal cresça muito aí, ajuda a gente, compartilha a gente aí. O papo tá muito legal mas o, o cachê que eu paguei pro Luquinhas foi só pra uma hora e eu já até estourei esse também dou depois manda o boleto Luquinhas o que, que você achou?
3: Pô, eu gostei bastante, eu acho que é bem mais legal do que online é né? óbvio, né? porque tipo, a gente tá mais perto é mais rápido, de dinâmica e tal, e o lance de sair de casa tipo, eu não tô gravando de moletom sabe, tipo sim, <risos> entre um job sim. e outro, correndo então eu acho que é assim é bem mais legal, bem mais legal mesmo
0: Ó, duas coisas. Duas coisas que estão acontecendo aqui, ó. A, a bateria da minha câmera acabou. E aí a Priscila tá trocando ali coisas de videomaker. E o Adriano, hum. ele tá. O episódio todinho aqui, ó. Ele tá editando, ele tá editando. um vídeo, pessoal. Com <risos> um o microfone entre os braços. Que, né? o, que o, o, o cliente, o cliente pediu pedi uma alteração no meio da gravação. De última hora. E o Adriano tá editando aqui o vídeo,
1: ó. O ó. Tá rolando um evento lá. É, não é em São Paulo, né? Então tá rolando um evento, eu preciso jogar o vídeo para ele <risos> tá aí, ó. Então vai aqui mesmo. Ao vivo você tem isso
0: Mas é isso galera Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui Não esquece de ajudar a gente é, Compartilhando a gente Se você tá no Youtube aí Não esquece de se inscrever no canal Faz de conta que esse like que tá aí embaixo É um hack e aperta ele por favor E Entra lá em santamorizuato.com.br apoio. Escolhe o melhor plano lá que se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Mas mais do que isso, você vai entrar no grupo secreto do WhatsApp que a gente fala sobre audiovisual. Tá, aí, aí, trocou a bateria. A gente fala sobre audiovisual e faz network literalmente 24 horas por dia. De verdade, pessoal. A galera consegue trampular Mas não entra lá esperando isso, tá? Entra lá esperando que você vai trocar ideia com as pessoas e que você vai... vai é... o, o nosso grupo é o Google do, do audiovisual, né?
3: Ah... Não, você tinha falado outro nome que era...
0: Era isso. É, era o, tchau, o Google né? do audiovisual. O Wikipedia. Galera... A galera faz o o uma pergunta lá E vem 300 mil respostas é, A gente
2: tá aqui com, com o Wikipedia humano aqui, Que é o Adriano né
0: eu, eu, <risos> Acho que eu, ele não responde não com menos de 10 linhas
3: Não,
2: é. acho que não existe nada que o Adriano não saiba Do audiovisual, que ele não consiga responder Com um texto muito bem Redigido nas normas ABNT o
0: Parágrafo, mas não é bom é. <risos> é bem isso Ele escreve e apaga 30 vezes lá isso. Até escrever o texto perfeito né? Isso é o Adriano As pessoas querem isso essa pessoa, Mô, cadê a resposta, do Adriano? Eu a resposta <risos> do Adriano? É isso, galera. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E Pô, não, não tô vontade de acabar, tá muito não legal. Deixa eu te legal. fazer meu jabá, então. Faça aí, por Faz favor. Jabá. Quem, quiser
3: a câmera é ali, tá? quem quiser me acompanhar, Instagram, tô postando agora uns carrosséis lá. É carrosséis ou carrosséis? Agora eu não sei. Carrossel não, não eu, eu acho que é carrosséis. Eu tô postando carrossel de... de Carrossóis. Carrossóis. De audiovisual, de dica, de coisas do tipo. Então é arroba Luquinhas com Z. E tem meu podcast também no Spotify. Só buscar por Luquinhas com Z também toda semana. Tem algum episodinho lá e
0: é isso, hoje é isso Boa, Pô. hoje é só é isso, e sim, foi a Sony que acabou a bateria as outras duas são as Black Machine <risos> <risos> uma, uma tá na V-Mount e a outra tá na Energia, tá pessoal <risos> ah, é isso minha gente, muito obrigado e até semana que vem uou, tic, tic flow nem deu uh! tempo <risos>